0: ¿Cómo saber cuando alguien te dice una mentira? No es fácil saber quién miente, quién lo miente, cuándo te miente, cómo te miente. ¿Cómo saber cuando sabes que esa persona te está mintiendo? ¿Hasta dónde lo que te está diciendo es verdad o es mentira? Lo más difícil de descifrar una mentira es saber cuánto de todo lo que te están diciendo corresponde a esa mentira y cuánto es verdad. Y cuando descubrí que alguien te está mintiendo, que alguien te mintió, cuando vos no sabías que alguien te mentía y de golpe sabés que alguien te, te está mintiendo, te mintió, lo más difícil es saber cuándo te empezó a mentir. Lo último que te dijo es mentira o todo lo anterior también. Pero no debe haber nada, nada más difícil que saber cuándo te está mintiendo alguien que te está contando algo, con lo cual a esa persona... También le mintieron. Esto es Zombie. Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Venga, venga, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero tres. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, devorando sin respeto
1: sentido Acá el que piensa Pierde A El que piensa Está
0: amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead y en esta ocasión vamos a hablar del décimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead el episodio titulado Omega y que nos contó parte de la historia de The Walking Dead que hasta el momento no habíamos visto del todo porque nosotros hemos pasado de ver a... A Rick internado, con ya el apocalipsis iniciado, con algunos luego después flashbacks que pudimos ir conociendo. Pero nunca vimos algunas escenas de las que vamos a hablar en este momento aquí en, en el episodio sobre The Walking Dead Omega. Eh, antes que nada, arroba zombie cultura popular en Instagram arroba @zombicultura en Twitter www.radiodebabel.com en nuestra página web y si nos estás escuchando o viendo por primera vez porque estamos saliendo en vivo por Instagram mientras grabamos esto, yo soy ajeno al tiempo en todas las redes sociales y Zombi Cultura Popular es un podcast en el que hablamos sobre The Walking Dead. Por única vez hago esto porque la mayoría de la gente que lo está escuchando ya lo sabe. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un como un programa de radio, pero que no sale por radio. Se graba en una computadora y se deja en internet para que la gente lo pueda escuchar cuando quiera. Y lo que hacemos es reunirnos todas las semanas para hablar aquí sobre el episodio recientemente emitido. Como decíamos, el décimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead Omega es el título en una semana muy especial porque tuvimos a Norman Ridus, el actor que interpreta a Daryl muy cerquita lo tuvimos acá en Uruguay por si hay alguien escuchando o viendo esto desde lejos estamos grabando desde Argentina el señor Norman Ridus estuvo grabando para su programa de motos eh, right with Norman que está por tener unos invitados muy impresionantes ese programa invitados muy relacionados con The Walking Dead, estuve viendo algunos comerciales y la verdad que me parece que aunque no me gusten las motos, me voy a hacer fan de este programa porque van a aparecer personajes actores de The Walking Dead que ya no están en la serie, eh, Daril estuvo Norman Ridus, estuvo en Uruguay grabando para su programa en una convención de motos. Y tuvimos una amiga, una oyente de Zombie Cultura Popular, una seguidora de la página de Instagram y de nuestro programa que, según nos dijo, nos escucha siempre, estuvo ahí, estuvo muy cerquita de Daryl y logró que le firme un autógrafo. Así que después vamos a tener un testimonio de Ita que se comunicó con nosotros y con mucha gentileza. No solo se comunicó, sino que también me invitó a que cruzara el charco. Eh, suena algo fácil y barato de hacer, pero no, no lo es tanto. Eh, la verdad que no, no es fácil cruzar el charco y, e irse hasta Uruguay. Pero bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, parece que estuvo desbordado. Pero vamos a meternos en lo que es la review del capítulo que comienza con la escena precréditos que ya se había filtrado. Como siempre nos anticipan ese cold opening, esa escena que comienza antes de los créditos. Comienza 23 días después del apocalipsis. Yo tendría que haber hecho la tarea y saber cuántos días después del apocalipsis despierta Rick. No lo recuerdo ahora, pero no sé si habíamos estado, tan salvo en Fear, ¿no? En Fear de Walking Dead, pero no sé si en The Walking Dead, propiamente dicho, habíamos estado tan cerca de, del inicio del apocalipsis, vemos que la sociedad todavía se encuentra parcialmente constituida, digamos. Hay gente en un refugio, un refugio subterráneo, aunque no demasiado, como si fuera un gimnasio. La verdad que no, no llegué a evaluar bien qué era el lugar donde estaban escondidos ahí. Vemos que entendemos, porque no lo sabemos, que es la pequeña Lidia con su madre, Ju su joven y comprensiva y afectuosa y cariñosa madre y un padre que según nos lo muestran en ese flashback se encuentra completamente desesperado ¿sí? y la desesperación bueno nunca en un apocalip nunca y mucho menos en un apocalipsis zombie es buena consejera. Eh, su madre le canta una dulce canción discute ahí con el padre porque el padre está desesperado porque sabe que nadie nadie va a venir a, a ayudarlo no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene ganas de seguir ahí en ese refugio y bueno la voz de la radio dice que tienen que esperar por la ayuda no hay otra cosa que hacer vuelven, se corta el flashback y Lidia, eh, la Lidia que conocemos ahora, la que está cautiva, presa prisionera en Hilton junto a nuestro querido Henry eh, está, dice que aún recuerda la fría voz de su padre, la fría mirada de su padre en aquel momento de desconcierto. La vemos que continúa hablando con Henry, se han abierto sus corazones, están contando sus historias, los dos aburridos ahí prisioneros. Henry le dice que bueno, que el tema de estar solo no es eh, fácil para nadie. y Lidia le dice que nunca estuvo sola, porque viajan con los muertos, ellos viajan con los muertos. Y que en ese momento ahí, prisionera en Hilltop, extraña los sonidos de los muertos y extraña el olor de los muertos. Lo cual a Henry le produce una profunda impresión y desolación por el alma desdichada de Lidia. Daryl está escuchando, nos confirman que Daryl sigue escuchando la conversación. ¿Se ha quedado ahí toda la noche? ¿Cuánto tiempo hace que está escuchando? No lo sabemos todavía, nos vamos a enterar después. Daryl... Mantiene el control de la conversación que Henry, por suerte, Daryl mantiene el control de la conversación que Henry está teniendo ahí con, con Lidia. Y bueno, Henry le dice que, discúlpame, pero ir disfrazados con los muertos es una cosa de locos. La verdad que sí que es de desquiciados. Y Lidia dice que no, que lo que es de desquiciados es vivir tras estos muros. Porque estos muros... Se caen, ya lo había dicho en el episodio pasado. Eso no duda. Ella lo sabe. Nosotros también lo no lo sabemos. Henry no lo sabe porque hace mucho tiempo que vive seguro detrás de, de un muro. Hablan de sus padres, Daryl. Eh, Henry le tiene que aclarar a Lidia que Daryl no es su padre. Y le habla sobre su madre. A lo que Lidia dice, bueno, pero tu mamá no había no había muerto. Sí, bueno, es mi segunda mamá. Entendemos que Henry ya le ha estado contando parte... De, lo que, de, de su vida, de su historia pasada que nosotros hemos conocido también en temporadas anteriores y Henry le, le dice que su segunda mamá Carol, sí que es ruda que no le recomienda meterse con ella, nosotros lo sabemos Henry lo sabe eh, recordemos que Henry no la vio pero sabe que algo hizo con esos salvadores que le habían robado la alianza al inicio de esta segunda etapa de... de de la temporada de The Walking Dead cuando hizo el, el salto temporal le pregunta por su padre Henry a Lidia. y vemos un pequeño flashback en que lo vemos morir degollado estos flashbacks van saliendo así aleatoriamente y medio que nos llevan a una confusión que vamos a tener a lo largo del episodio que bueno, luego eh, intentaremos o creemos que lo terminamos de entender cuando está el, el final del episodio eh, cuando Henry le pregunta por el padre, ella ve ese flashback que es instantáneo, digamos, es un pantallazo al padre muriendo degollado. Le dice, mi papá era no estúpido, pero mi mamá me mantuvo con vida. Mi mamá es ruda, como tu mamá, y tampoco te recomiendo meterse, meterte con ella. Algo que nos vamos a enterar al final del episodio. Ahí vienen los títulos, la música, la presentación del episodio. Y nos vamos afuera de Hilltop, donde está nuestro querido Cal... Marco que regresó con todo luego de haber aparecido en el primer episodio de esta temporada y no haber aparecido más Y los tenemos a los nuevos ahí explorando Están buscando a Luke y Alden Que ya habíamos visto que se habían comenzado a preocupar Esto es una cadena, uno sale a buscar al otro Después el otro sale a buscar al otro Y así no va quedando nadie en Hilltop Connie, la chica que es hipoacúsica o sorda mejor dicha Ve caminantes, un grupo de caminantes que se están alimentando de un caballo y deciden tener precaución Yumiko le dice, bueno, presten atención porque pueden ser de, de los que usan máscaras Yum, recordemos que Yumiko estuvo en la noche del cementerio en la que murió Jesús eh, le dice estu, est, eh, asegúrense, fíjense que tengan máscaras y revisen sus manos, las manos porque pueden llegar a tener cuchillos ese consejo le hubiera venido bien a nuestro amigo Jesús, antes de hacer esa, ese movimiento ninja delante de ese salvador que terminó con su vida eh, lo que vemos también en ese momento es que los están observ observando. En un pantallazo vemos que hay alguien, algo por detrás, y sabemos que los caminantes no observan, no miran por detrás, hay algo o alguien que está observando a Tara precisamente. Eh, ahí se, eh, comienzan a atacar, Yumiko con la flecha, Tara con una lanza a los hilltop Cal también con una lanza, y, y bueno, eh, la otra chica que no recuerdo cómo se llama, la hermana de Connie con una gomera. Eh, un recurso medio raro, medio polémico el de la Gomera no ya lo habíamos dicho, no sé si es un arma del todo útil para usar en un apocalipsis zombie pero bueno, a ella parece que le da resultado y atención, lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención son los movimientos de magma con los cuchillos excelente, excelente magma ahí eh, acuchillando a los zombies a distancia con una puntería, con una precisión, con una calidad que luego escuché en Talking Dead que tuvo que entrenarse ...porque los cuchillos que usa son pesados... ...y que se tuvo que entrenar para que el momento en el que los lanza... Eh, ...sea coherente, sea, sea real, sea verosímil... ...para los que estamos viendo. Una vez que terminan con todos los caminantes... ...no había susurradores entre esos caminantes... ...que estaban ahí de rodillas alimentándose de caballos... ...descubren que son los caballos de Alden y de Luke... ...y Connie ve que los caballos fueron despellejados vivos... ...que les abrieron el vientre a propósito para atraer a los caminantes... Recordemos que vimos ese, ese, ese rastro de flechas que iba dejando supuestamente Yumiko, pero que los terminó conduciendo hasta los susurradores en el episodio pasado, Luke y a Alden. Y ahora tenemos esto con los caballos que parece que fuera una trampa. ¿Era una trampa? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los estaban observando hasta ese momento. Eh, Cal encuentra huellas que ya... Que, que según lo que ven, Cal, que parece que tiene bastantes nociones de explorador las huellas giran de manera rara, se van hacia distintos lugares lo que quiere decir que eh, no tiene el comportamiento normal que tienen las huellas de los caminantes como ya habíamos visto que le pasó a, a Daryl y a Connie también en este mismo capítulo unos minutitos antes entonces deciden regresar a Hilton, porque son pocos, se dan cuenta que están expuestos se dan cuenta lo que les pasó a Rosita y a Eugene se dan cuenta de lo que le pasó luego al grupo de Millón, Jesús y Daryl, cuando salieron a buscarlos a ellos. Y luego se dan cuenta que Luke y Alden no volvieron y entienden claramente que algo les pasó porque el caballo está ahí tirado en el piso. Así que tranquilamente podría ser una emboscada. Y ellos no están preparados para enfrentarse a los susurradores porque recordemos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que ponernos en el lugar, es que ellos están enfrentándose a esto por primera vez enfrentándose a este enemigo por primera vez a este dilema de los caminantes que piensan que hablan, que asesinan, que tienen cuchillos ya sabemos, ya entendimos, ya entendieron ellos que no son caminantes pero es muy difícil salir y antes o te cruzabas a caminantes o a vivos con el vivo sabías que tenías que desconfiar Bueno, y el caminante era el problema eterno de salir a la calle y que te pique un mosquito o que te muerda un zombie eh, pero al único que le tenías que temer era a los muertos, porque a los vivos porque los muertos los tenías controlados ahora con esto de los susurradores se les plantea un problema porque cada vez que vean un caminante no saben si es un muerto si es un vivo o si es algo todavía peor como los susurradores se dan cuenta que Lidia mintió sobre su grupo, Lidia dijo que los habían matado a todos, que eran solamente ellos así que dicen bueno no tenemos que volver porque estamos expuestos, no sabemos cuántos son ella dijo que los habíamos matado a todos, ya vemos que no los han matado a todos, que hay gente viva, puede ser uno, pueden ser mil. Así que vámonos, Connie, la chica sorda, pretende oponerse a lo que Tara le dice y Tara le dice que no, que van a volver porque yo soy la nueva líder acá, yo soy la que manda en la siguiente escena volvemos a la prisión están Henry nuevamente con Lidia hablando y Henry de manera muy romántica u obscena, no lo sabemos le dice a Lidia ¿querés que te dé mi huevo? <ríe> así así se empieza una relación Henry ofreciéndole el huevo a Lidia Lidia le dice que no, que no quiere el huevo para sorpresa tampoco le dice quiero todo con huevo y todo, no, le dice quiero el hambre, tengo hambre el hambre es una bendición y Henry esa afirmación le hace considerar de que estaba de que Lidia no está del todo en sus cabales ¿por qué? porque le dice bueno, eh, no hay forma de que pensemos que el hambre es una bendición si vos pensás que el hambre es una bendición es que estás mal cuando, antes de que me encuentren a mí que de que me rescaten cuando estábamos solos con mi familia antes incluso de ingresar al reino yo también, nosotros también estábamos medio desquiciados y ella le dice eso que es lo que crees que a mí me pasa como si ella fuera la cuerda y Henry el loco tenemos un nuevo flashback vemos que ya han pasado más días desde el último flashback que tuvimos tienen están planificando irse del grupo y el padre de Lidia está de acuerdo, se quiere ir también con, con el grupo la madre de Lidia no está de acuerdo, se quiere quedar quiere que se vayan los demás para probar a ver qué pasa, a ver si a los demás les va bien a ver si mueren, a ver si vuelven por ellos eh, y, y él no, él la trata de cobarde la trata con desprecio eh, discuten sobre lo que es mejor para Lidia porque la madre de Lidia que no quiero decir el nombre porque hasta este momento no lo sabíamos, la madre de Lidia le dice si querían eh, qué vamos a hacer con ella y ella va a venir con nosotros, no, ella no va a venir bueno, vos podés quedarte, con, quedarte acá discuten así sobre eso y el padre toma una tijera de manera violenta, de manera amenazante y comienza a recortarse la barba porque dice que a él nunca le gustó y que a su esposa sí, que a ella le gustaba y como el mundo se terminó no tiene ninguna necesidad de seguir manteniendo una barba que a él no le gusta y bueno, lo que vemos es que se miran con desprecio, que no se ponen de acuerdo que tiene, uno tiene una idea, otro tiene otra idea, y bueno, ese matrimonio no van por buen camino puedo asegurar comienzan a hablar sobre los orígenes de Henry eh, de que él está en otra comunidad, de que sus padres no están ahí porque son líderes de otra comunidad, una comunidad que está acá cerquita, podemos ir a conocerla en cualquier momento le da casi las coordenadas exactas de donde está ubicado el reino momento en que yo cuando estaba viendo la tele me empecé a desesperar porque Henry es un un personaje que todavía nos, nos están vendiendo todavía tenemos que comprarlo a Henry porque no lo hemos recibido del todo bien a mí el personaje de Henry, este nuevo Henry a mí me gusta bastante me gusta porque entiendo la trama que le van a dar y me gusta porque entiendo la cabeza de un chico que no solo se creó en el apocalipsis, se creó en el apocalipsis, es lo único que, que conoce y desde chico estuvo afuera, salía afuera, no le hacía caso a nadie y supo enfrentarse a los caminantes a palazos él solo. Eh, no solo eso, sino que además de perder a toda su familia y con todo el temple de personalidad que puede tener por, por todo lo que ha sufrido, es hijo de Carol, pero también es hijo de Ezequiel. Y vieron lo que es Ezequiel, la prosa de Ezequiel, el, el romance de Ezequiel con la vida, lo buena onda que es, lo cool que es Ezequiel. Entonces, claro, Henry no tiene ni, ni un décimo de desconfianza por Lydia. Están hablando ahí y le parece una conversación normal. Por eso Dani, Daryl no lo incluyó en el, en el plan. Daryl lo, lo manipuló para que eh, eh, Henry llevar a cabo su plan, porque Henry es muy inocente, no es capaz de mentirle a Lidia. entonces bueno, ella le pregunta por su comunidad, no necesariamente con mala intención eso no lo sabemos, no lo vamos a saber hasta el próximo episodio pero Henry le dice que sí, que él vive ahí cerca en el reino, a un día a caballo más o menos nos acortan la distancia, habría que investigar cuánto puede andar un caballo durante todo un día entonces de esa manera sabremos la distancia que hay bueno, yo decía que me estaba alarmando en ese momento porque digo, este Henry no puede hacer esto, no puede darle información a Lidia de manera tan tan gratuita y los demás pueden permitirla. Por suerte se abre la puerta de la prisión, entra Daryl muy enojado, muy caliente, lo saca del brazo, se lo lleva. La verdad que me hubiera molestado mucho por una cuestión argumentativa ¿no? de guión que le hubieran permitido a Henry hablar y decirle, darle más información a, a, a Lidia sobre el reino. Pensemos que en este momento Henry estaría sentado ahí, viendo, eh, eh, Dariel estaría ahí escuchando la conversación y de golpe escu eh, escucha que Henry nombra al reino y entra corriendo y es lo que tarda, no llega a taparle la boca antes, pero sí llega a que no le dé precisas instrucciones ni nada más. Bueno, lo saca, lo caga a pedo, le dice, "¿Cómo le vas a hablar del reino? No, no ves que ahí está tu familia." Henry le pide perdón. Se da cuenta Henry que lo estuvieron escuchando, que lo estuvieron usando. Daryl le dice que sí, me turné yo, estuve un rato yo, estuve un rato Init y estuvo un rato otras personas para ver qué te iba diciendo Lidia. Eso a Henry lo molesta, le molesta que no lo hayan incluido en el plan, le molesta le molesta que lo tomen por, por, por un niño Por lo que es realmente Porque es como se comporta Henry Por el momento Pero porque ha sido criado así No por otra cosa Y bueno eh, Se enoja Henry con Daryl Le dice Sos un idiota Anda y averigua vos Lo que vos quieras averiguar Sobre Lidia Y bueno La vemos a Lidia abajo Que ve un ganchito ahí en la pared Que le puede ser útil Para colgar la campera O para otras cosas Que puede tener en mente también Y vemos que Daril, Daril vuelve a hablar con Lidia yo no recuerdo haber visto a Lidia tocándose el oído en el episodio anterior pero Daril le dice te vi que te tocas el oído varias veces me imagino que tenés dolor y le muestra que tiene píldoras para ella pero ella se niega ella no quiere, no acepta, no quiere hablar eh, Daryl cambia el tono agresivo Violento que tenía durante el episodio anterior Y de buena onda le quiere preguntar Si sabe algo sobre Alden y Luke Le dice perdimos a dos de los míos Sus caballos estaban muertos ¿Sabes algo? ¿Cómo podría saber algo yo Si yo no estoy, yo estaba acá adentro? Entonces Daryl le pregunta ¿Qué haría tu mamá si se cruzara con, con mis amigos? ¿Qué haría tu mamá si se los encuentra? Supongo que sabiendo Que la tienen prisionera Que ella fue prisionera de ellos Entonces tenemos... ...un nuevo flashback en ese momento... ...se ve que a Lidia se le dispara un recuerdo en la cabeza... ...pasaron 11 días... ...desde que el grupo decidió irse... ...ese grupo que se estaba por ir en el refugio... ...con la pequeña Lidia y sus padres... ...había un grupo que se quería ir... ...el padre de Lidia se quería ir con ellos... ...pero vemos que la madre... ...ganó esa discusión porque se quedaron... ...pasaron 11 días desde que se fueron... ...hay uno, Matías... ...que está desesperado, que le agarra desesperación... ...afuera se escuchan disparos... ...se ven como si hubiera enfrentamientos de... ...el ejército, de alguien contra los caminantes y Matías entró en pánico se quiere ir, está desesperado quiere salir por la ventana, grita ayuda lo que sí vemos es al padre Lidia afectado, que se había comenzado a recortar la barba en ese momento se está afectando y... afuera se escuchan se escuchan los gritos decíamos, se ven los disparos y la madre de Lidia lo agarra a Matías cuando Matías está por por empezar a pedir ayuda a través de una de las ventanas que tienen tapiada. Lo tira al piso, lo somete. Se, lo, lo, no la habíamos visto así a la madre Lidia en, el, en las escenas anteriores. Parecía como una buena mujer, como una mujer dulce. Acá parece que, que encontrara su verdadera personalidad luego del, apocal, del, del apocalipsis. Lo tira al piso, le tapa la boca, lo bloquea con el cuello para que no se, me, no se mueva. Lo tiene bien ahí sometido. Y le, le, le empieza a decir que, 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 que haga silencio porque los va a, hacer, va a hacer que todos mueran. Y le empieza a decir... Algunas palabras que van a ser importantes, evidentemente le dice eres débil, eres patético, no hay lugar para vos acá, ¿me entendiste? Tenés que quedarte callado, lo va hablando y cada vez que habla le hace presión y con esa presión que le hace en el cuello le termina quebrando el cuello y lo mata sin intención de matarlo, sí con intención de someterlo, de darle una lección, de que entienda de que la que manda es ella fundamentalmente y de, bueno, de, de. de salvar la vida de todos los que están ahí. Fundamentalmente de su familia. O más precisamente la suya y la de su hija. Así que. Bueno, lo, lo mata. Ahí se queda. Se sorprende ella. Se impactan los demás. Y el padre queda aterrorizado. El padre está. El padre de Lidia está completamente aterrorizado. Le vuelve a cantar esa canción de O oh, Lidia a Lidia. Pero está. Eh, lo vemos desencajado. Afectado. Hay que mencionar ese detalle y desencajado por la esposa que tiene por lo que se está convirtiendo su esposa y pensar que él eh, 11 días antes se había querido enfrentar a ella menos mal que no se enfrentó, debe estar pensando eh, Lidia, vuelven a la prisión Lidia se ve que estaba contando eso no tiene mucha relación que Dari le haya le haya hecho esa pregunta a Lidia y que Lidia le esté contando eh, su historia es más como un recuerdo, pero luego nos da a entender como que sí se lo estaba contando a Daryl. ¿Qué haría, ¿Qué haría tu mamá si te habla de... si se encuentra con estos dos amigos? Y mira, una vez mató a uno. No tiene mucha relación, pero bueno. Aparentemente es eso lo que... o algo de eso es lo que ella le está transmitiendo a Daryl en ese momento. Cuando su padre la tenía... Cuando la, su padre la levantó en brazos en el momento en que su madre asesinó a su, al primer hombre le empieza a cantar la la canción y ella le empieza a tocar el, el tatuaje que el padre tiene en la mano entonces ella le cuenta que esa es la canción que le cantaba su padre y su madre cuando tenía miedo Dalil le pregunta qué edad tenía y dice bueno tenía 5 o 6 años la verdad que no puedo saberlo porque creo que es muy difícil llevar el tiempo vuelve a tocarse el oído y Dali, sin que ella le pida le da las píldoras se las da directamente porque bueno Lidia es como que está cooperando le pide agua para tomar las píldoras y Daril con un cucharón le quiere, quiere dar un... era más, más fácil darle un vaso o algo, pero bueno, le quiere dar un... está bien que con un vaso se podía cortar, pero bueno, le quiere dar el agua con un cucharón, Lidia intenta clavarle el ganchito ese que habíamos visto, pero Daryl no es ningún recién nacido, se defiende, se cae el agua, le toma el brazo por fuera de de la reja, por fuera de los barrotes, ...y cuando le agarra el brazo... ...no sé si se lo abre... ...o se abre solo... Eh, si, ...si le saca... ...le levanta la manga... O, o, ...o sucede solo con el movimiento... ...pero le ve todas las marcas... ...vieron todas las marcas que tenía... ...Lidia en el brazo... ...se queda viendo eso Daryl... ...y la suelta y bueno... ...supongo que, que se va... ...afuera... ...no afuera no... ...adentro... ...pero en un cuartito... ...en su cuarto... ...Yumiko Magma... ...y las dos chicas... ...la de Connie... ...y la otra que no me acuerdo el nombre... ...su hermana... Discuten sobre si volver a salir a buscar a Luke. Esto es lo peor del episodio. Lo peor del episodio, mal, ¿eh? Porque todo lo demás, los flashbacks, los flashbacks fueron excelentes. Los flashbacks fueron ex excelentes. Eh, lo otro que sucedió también fue bastante interesante. Esto fue una, una reverenda porquería porque no tenía sentido todo para llegar al final que nos quisieron dar. Que en parte estuvo buenísimo, pero tampoco tuvo sentido. Vamos despacito. Yumiko, con Magma, eh, Connie y su hermana están discutiendo sobre si salir a buscar a Luke o no. Recordemos que recién habían salido a buscarlo. Magma no quiere salir porque les dieron la orden que se tienen que quedar adentro. Y Magma dice: Yo ya casi he hecho a perder todo en Alejandría con Millón. No quiero hacerlo ahora acá en Hilltop, que es el único lugar que tenemos. Pero Yumiko está obsesionada. Yumiko quiere salir sí o sí. Insiste, dice: Tenemos que estar juntos. Eh, hacen votar. Vota Yumiko a favor, la hermana de Connie en contra, a favor también. Connie no quiere votar y en Magma tampoco vota. Eh, entonces Yumiko vuelve a argumentar: dice, bueno, minuto a minuto, siempre juntos, una familia, en todas partes. Dice, no importa si perdemos Hilltop, lo importante es estar juntos. Eso es lo que le dijimos aquí a Luke: Luke se lo merece. Magma había dicho, bueno, Luke, Luke es un sobreviviente, Alden también, qué sé yo. Entonces, cuando Yumiko le dice de todo esto, de que tienen que estar juntos, aunque le cueste Hilton, que la única manera de sobrevivir es estar juntos, Connie levanta la mano y vota a favor de... Eh, a, Connie vota a favor de haberse... De, de, de salir a buscar a Luke otra vez. Pero, a, con, contradicciones, ¿no? Cuando estaban afuera, Connie dijo, bueno, no ¿y qué pasa si yo no quiero volver? vuelves igual. Cuando están adentro y quieren salir, Connie dice, no sé si quiero salir. Y después, finalmente... Yumiko la consigue entonces bueno Magma acepta salir porque las otras tres votaron se ve que manejan todo de manera democrática en ese grupo que está unido y Yumiko le dice muy bien salimos a la noche precisamente eso dice eh, Yumiko eh, a la noche Daril vuelve a la celda se había ido vuelve a la celda para explicarle a Lidia que conoce las marcas que tiene en su brazo viene con una rama de abedul según dice Daryl yo no soy panteólogo y no tengo idea de plantas Dice, bueno, hay padres que son golpeadores, que buscan excusas para golpear. A veces la excusa es el alcohol, a veces la excusa es no tener alcohol. Eh, esos padres sobreprotectores, a esos padres que te golpean, lo que vos querés, lo que ellos quieren es que tenga, vos tengas miedo para luego poder protegerte. Esa es la única parte de tu historia que me resultó creíble. La parte en la que le veo del padre porque entendió que su padre, supuestamente, le golpeaba dice, pero tu padre está puerto y esas marcas son recientes, entonces ¿quién te golpea? ¿tu mamá? ¿por qué te golpea? ¿dónde está tu mamá? le, le pregunta Daryl el Lidia se nota que ahí se conmueve un poquitito porque sí, evidentemente, la madre la golpea le dice, ¿dónde está tu, tu mamá? alegrate de no saberlo, le dice Lidia que en el episodio pasado había dicho que estaban todos muertos que su madre era una pobre mujer alegrate de no saberlo. le dice, ahora sí que va cambiando el discurso, se va acercando al discurso real dice, cuando empiezan a discutir ella le dice, el mundo cambió ustedes están actuando igual, como como si no hubiera cambiado y eso es lo que lo, lo que les va a hacer caer le dice Lidia a Darin le dice, ustedes no, no se adaptaron al nuevo mundo nosotros ahora el mundo es de los zombies nosotros caminamos con ellos nosotros nos adaptamos a él y ustedes no eh, y si le pegó y si su madre le pega es por alguna razón, es porque es la manera de adaptarse a este mundo es, es más o menos lo que interpreto que le quiere, a ver, eh, le quiere, es lo que intentó Lidia decirle a Adril. y le dice, si eres blando, te mueres. Flashback, nuevamente, la madre de Lidia, pelada ya, detalle, antes tenía pelo, ahora está pelada, y el padre con barba. Es después de lo que pasó, pero la madre está sin pelo, y el padre con barba. Al principio eso me sacó de la serie, cuando vi ese momento digo, esto no puede ser, es un error Garrafal de, de continuidad, como se olvidaron, pero muy difícil también, porque así sea barba postiza o así se la hayan hecho crecer a, al actor quien lo interpretó al padre, eh, es un, un error enorme, me sacó de la serie. Y luego, no porque sea muy inteligente, sino porque creo que quedó bastante claro en el, en el episodio que, que vimos, luego... Queda más que claro lo que estaban intentando significar. Están todos durmiendo, la pequeña Lidia se levanta para ver al joven Matías muerto, porque estaba muerto. ¿Cuántos días pasaron de esto? ¿Por qué lo tenían muerto y Todavía no sabían, evidentemente todavía no sabían que los caminantes, que la gente se convertía en caminante, aunque no lo mordieran. Porque estaba cantado que Matías... Yo me fijaba, mientras Lidia se acercaba, me fijaba si le veía alguna marca... Al, al muchacho Alguna marca en la, en la cabeza De que lo hubieran matado Para evitar que se convierta, pero no Lo que no sabemos es cuánto tiempo pa pasó Porque la madre de Lidia Está con el pelo corto y el padre con barba Supuestamente eso es lo que nos abre la duda Porque si pasó tanto tiempo Como para que al padre le crezca la barba eh, Matías ya debería Haberse convertido Entonces esa es Al principio nos da como un error de continuidad o un error de concepto o un error de argumento, no sabemos, pero es un error que a mí, voy a ser honesto, en ese momento cuando lo estaba viendo, me sacó de la serie, digo, no, esto no puede ser, no pueden estar haciendo, no quiero estar viendo esto porque el capítulo está bueno, pero entre los de esto que ahora quieren salir, volver a buscar a Luke, y esto no me está convenciendo del todo porque hay hay algún error o yo me estoy completamente perdido, bueno, Lidia se acerca a Matías, lo destapa lo ve, qué lindo, un muerto, el primer muerto que veo y este muerto... Eh, lo, lo, lo creó mi mamá, lo mató mi mamá. Y justo a tiempo, casualidad, Matías se despierta. Está a punto de morder a Lidia. Su padre la salva, pero en el momento que la salva, es mordido justamente por Matías y muere. Imaginemos que, bueno, no lo vemos morir, pero lo muerde feo Matías. Y Darío lo justifica. Le dice, bueno, tu padre la verdad que hizo lo que tenía que hacer, sacrificarse por vos. Y ella le dice, eh, yo merecía morir por estúpida, por haber sido estúpida, por haber puesto mi vida en riesgo, Y, y pero mi papá era débil y murió él en mi lugar. O sea, yo merecía morir, él era, yo era estúpida, él era débil y él murió por débil, por no haberse podido enfrentar al zombie, al, al, por no haberse podido eh, no meterse y dejar que muera su hija, que era la que se merecía morir. Algo así es lo que intenta decirle Lidia. Dale le dice que tenías que dejarte morir. Tenías que dejarte morir, tu padre, ¿qué querías? ¿Que, ¿Que te viera morir y no haga nada? Si no te doblas, te rompes, le dice Lidia, y él se rompió justamente, en teoría, por no adaptarse a un mundo, a un nuevo mundo en el que la gente simplemente muere. El mundo cambiará, le dice Daryl, nosotros haremos que cambie, haremos que vaya a cambiar, estamos haciendo que cambie, haremos que cambie y que sea un mundo mejor Entonces cuando él habla de nosotros De que nosotros estamos cambiando el mundo Habla de Hilton, ¿no? De la comunidad Ella le dice, vos no sos de acá Vos no pertenecés acá Tal vez antes sí, pero ahora no vos no, vos no pertenecés acá Eres duro Y ellos son blandos La tiene clara Lidia, porque Daryl Si lo pensamos, hace lo mismo que los susurradores No se junta en comunidad Ya le había dicho a Rick en un momento Antes de que Rick vuele con el puente Le había dicho... Antes, cuando éramos pocos, podíamos con todo, ahora estamos complicados porque somos muchos. ¿Y qué pasó cuando se fue Rick? Daryl se aisló y estuvo mucho tiempo solo, vuelve de vez en cuando para visitar a la familia, pero eh, está siempre afuera solo y no siente demasiado apego por los demás, lo que le da, en teoría, cierta fortaleza. Daryl se molesta con eso porque Lidia le saca la ficha, un poquitito también porque Henry le contó de qué se trataba, de que Daryl no era de ahí. Eh, Daryl le saca la ficha, eh, Daril se enoja porque Lidia le saca la ficha y le dice: Tú no sabes de mí, y se va. Aunque Lidia le dice: Bueno, si querés que sepa de vos, contame porque yo no sé. Yo te conté mi historia, ahora vos contame la mía. Hay una pequeña escena en que vemos a Yumiko y a los suyos saliendo por ese túnel debajo de los troncos en donde alguna vez escapó Maggie y luego todo Hilto escapó cuando llegaron los salvadores. Eh, Yumiko observa que hay guardias ahí Tiene la duda de si la vieron o no Pero bueno, se van igual Es un pequeña, una pequeña escena para que sepamos que salieron de Hilltop Y volvemos a Daryl En el preciso momento en que sale de ahí Y se encuentra con Henry, que ahora él estaba escuchando Por esa ventana ya escuchó Daryl, ya escuchó Henry eh, La otra vez tuvimos eh, a Eugene Escuchando a Rosita Tuvimos a... Eh, Negan escuchando a Rosita fuera de en la, en la prisión, todo, todos se escuchan detrás de las ventanas en esta temporada de The Walking Dead, tal como dicen los amigos de Aquí Huele a Muerto, que en esta temporada todo se va a resolver escuchando detrás de la ventana. Henry estaba escuchando a Daryl esta vez, cuidando a su joven amiga, y Henry Coneja le dice: Bueno, podrías haberme pedido ayuda. dice: No hacía falta manipularme, me hubieras pedido ayuda. Daryl se va enojado, se va a meter adentro de, de la casa principal de Hilltop, la edificación principal de Hilltop, y Henry le pregunta qué, qué va a hacer ahora Daryl le dice esta chica está completamente loca es al pedo seguir hablando, no nos da información ahora se va a ocupar Tara porque yo ya terminé con ella ¿y qué va a pasar con ella? le pregunta Daryl se queda parado ahí como que no le quiere contar o no sabe qué es lo que va a hacer y Henry decide ir un poco más profundo tal vez a uno de los mejores diálogos del episodio ...cuando le dice a Daryl... ...¿a vos también te golpeaban? Daril. ...y cuando habla de a vos también... ...creemos que es de Lidia... ...a vos también te golpeaban como a Lidia... ...y no, Daryl está hablando de Carol... Le ...dice a mi mamá... ...también le golpeaban... ...entonces habla sobre el pelo de Carol... ...y la verdad que es maravilloso... ...porque nosotros a Carol la conocimos con el pelo corto... ...enseguida vimos que era maltratada por su marido... ...luego vimos que era golpeada mal... ...le fue con Ed, Ed Pelletier, el padre de Sofía... ...entonces Henry le cuenta que Carol se cortó que que Ed la agarraba del pelo para pegarla cuando le quería golpear, la agarraba del pelo, típico de una pelea, agarrar del pelo para pegar y eso le hacía Ed a Carol. Hasta que Carol se cortó el pelo, Carol se rapó, por eso se rapaba Carol, para imagínense qué, qué nivel es fuertísimo ¿no? si lo pensamos, qué nivel de sometimiento, ¿no? Tener que cortarte el pelo a ese nivel, al nivel que lo tenía Carol al principio de la serie, para evitar porque no lo evitás tampoco porque Carol iba a seguir siendo golpeada, sino para eh, hacerle un poquitito más difícil el momento en que Ed se decidiera golpearla o sea, antes le agarraba el pelo que la tuviera que agarrar de otro lugar que seguro la agarraba, que seguro la seguía golpeando porque lo hemos visto, pero la única forma que Carol tenía de defenderse era cortarse el pelo, realmente es fuertísimo y hablando a Carol, conociendo a la Carol que tenemos ahora que es el personaje que más ha evolucionado donde Walking Dead y mejor ha evolucionado donde Walking Dead. Eh, es realmente conmovedor el momento que dice la, de la charla de Henry con Daryl cuando le habla de eso, sobre todo a Daryl sobre Carol. Le habla. Y ahí Henry le dice: Todo este tiempo le llevó a mi madre volver a dejarse crecer el pelo. O sea, todo este tiempo, incluso luego de tantos tanto que ha pasado en el apocalipsis y en todo lo que Carol se había ido convirtiendo, todavía tenía el pelo largo, de a poquito se le iba dejando crecer, ¿se acuerdan que íbamos viendo? Hasta tener el pelazo que tiene ahora, porque sabe no solo que Ezequiel nunca le va a pegar, sino porque Ezequiel, es un, porque, que Ezequiel nunca le va a pegar porque Ezequiel es un tipazo, sino además porque Ezequiel, porque Carol nunca permitiría nuevamente que alguien le pegue. No habría una persona en el mundo o tal vez sí, tal vez en este capítulo conocemos a una persona que pudiera, pero no hay en consideración de Carol nadie que pueda volver a levantarle la mano. O sea, Carol está por encima de todos. Henry, para defender a Lidia, le dice, entiendo que el grupo de Lidia es malo, pero tal vez ella no lo sea. Él confía en ella, por supuesto, porque estuvo hablando con ella, porque la vio abrirse de su corazón, pero fundamentalmente porque debe ser la única chica con la que habló. Eh, imagínate que Henry vino supuestamente al reino para convertirse en aprendiz de herrero qué sé yo pero aparte para porque estaba enamorado de Inid que la había visto un par de veces pero estaba enamorado de Inid después estuvo con esa otra chica cuando salieron antes de que lo metan preso que salieron ahí a, a jugar con ese caminante y a tomar alcohol o sea Henry es una persona que no, no tuvo relación no relaciones relación con, con seres humanos prácticamente con Ezequiel y con alguien más nada más entonces confía mucho en Lidia no porque tenga un gran conocimiento por, en la raza humana o conozca a las personas cuando dicen dos palabras sino porque es la única persona con la que habló y estuvo 24 horas casi sin dormir hablando con ella es la, a la, la persona que más lo conoce a él en el mundo, él se abrió con ella y de esa manera considera, cree que ella también se abrió con él, si ella lo hizo o no no lo sabemos todavía nosotros, podemos sospechar podemos tener nuestra opinión pero aún no nos lo han dejado en claro entonces Henry le dice bueno, el grupo de Lidia es malo, está claro eso no lo discuto, pero tal vez ella no sea mala y solo vos, Daryl, podés mostrarle que acá en Hilton no tiene nada que temer entonces Daryl le dice, no, hay alguien más que puede hacerlo dejándole en claro que es él la persona que le puede mostrar que en Hilton no tiene nada que temer y yo creo luego lo confirmo, en ese momento digo, bueno no es que Henry está. no es que Daryl está haciendo un plan con Henry, no es que, que Daryl confía en Henry, es que Daryl sigue manipulando a Henry para que haga esto, porque es el único que en el que Lidia puede llegar a eh, confiar. afuera de Hilton, ahora sí, completamente oscuras, en una oscuridad terrible, en medio de un bosque solos, con, listerna, con linternas, el grupo de Magma. Eh, buscando a Luke y Alden encuentran huellas Que giran de manera extraña Yo dije que había sido antes pero no, es ahora Esto cuando Connie, la chica sorda, dice no, Estas huellas giran raro, están hablando ahí con lenguaje de señas Muy bueno, son momentos que hablan con lenguaje de señas eh, Si se fijan, por ahí no nos damos cuenta Pero en algún momento Subtitulan y en algún momento en algunos momentos Hablan Mientras hacen el lenguaje de señas Pero hay otros momentos que se quedan completamente callados eh, contaban en Tolkien de que tuvieron que aprender Lenguaje de señas, que fue difícil Sobre todo para la actriz de Yumiko Que, si no me equivoco, no es norteamericana Y tuvo que aprender el lenguaje de señas En un idioma que no es su idioma nativo O sea, toda la dificultad que tiene no Bueno, están ahí Están afuera Ven las huellas es oscuro Y empiezan a debatir ahí, afuera Sobre si hicieron bien en irse o no Eh... Lo cual acaban de salir, acaban de tomar la decisión de salir y porque salen ahí afuera como si nunca hubieran estado afuera, como si no supieran que afuera era peligroso, deciden salir y. y no. y, y cuando están afuera les, les da miedito No sabemos cuánto se habían alejado de, de Hilltop. Vuelven a hablar sobre Colport, es el lugar, no sé, es el lugar en donde ya nos hicieron referencia varias veces, pero que no hemos visto y posiblemente no veamos, del que también se fueron y del que por haber seguido lograron sobrevivir. Entonces hablan sobre si lo hicieron bien o hicieron mal en haberse ido Porque el lugar cayó, el lugar murió con ellos Recuerdan que encontramos a, a uno que con el que Magma sentía algunas cosas eh, muerto Ellos dicen que, están, que, que salvaron su vida, que la decisión era quedarse o vivir Pero no están seguros, capaz que si se quedaban el lugar sobrevivía Porque ellos se fueron y abandonaron a los suyos Magma le dice... No teníamos otra opción... Y Yumiko le dice... Bueno... Si votamos... Si hicimos una votación... Es porque tenemos, teníamos otra opción... Tal como ahora... Que tenían la opción de quedarse... Y decidieron salir... Yumiko... Que fue la que quería salir... La que los... Hostigó a todos para que salieran... La que los convenció... La que hizo la votación... La que hizo el balotaje Para que salieran... Yumiko... Dice... Me parece que no hicimos bien en salir... Me, mejor tenemos que volver... Y ver si hablan un Glenn... Mientras tanto están hablando como si nada... Por supuesto que aparece un caminante de atrás, casi muerde a la hermanita de, a la hermana de Connie Logran matarla Entonces, bueno, se quedan callados y se hagan silencio Hay muchos caminantes por acá No, se quedan callados, como si con eso ya está, no los hubieran escuchado También tenían linternas, qué sé yo Caminantes era lo menos peligroso que se podían llegar a topar Pero bueno, se quedan ahí Un segundito de silencio, parece que los caminantes se van para otro lado Porque ya no, no vuelven a atacarlos y Yumiko, que fue la que los hostigó para salir Le dice, bueno, está muy oscuro Tenemos que volver Tenemos que salir y, y volver cuando tengamos un plan Dicen que sí Empiezan a volver Y la, no, primero empiezan a discutir Que no pueden renunciar a Luke Que Luke es, nuestra, es parte de nuestra familia Y Magman le dice Bueno, no, pero tenemos que volver y Yumiko dice, tenemos que volver, está oscuro Vamos de vuelta a Hilton, hicimos cagada Acá nos van a cagar mordiendo a todos Magma le da la razón, le dice, sí, tenemos que volver Y Connie ¿Qué fue? Connie, la chica sorda Fue, primero cuando estaban afuera Y dijo, volvamos porque necesitamos un plan Connie dijo, bueno, ¿y qué pasa si nosotros no queremos volver? Después, cuando estaban adentro No quiso votar, Connie después levantó La mano y votó para salir Ahora están afuera y Connie También acepta volver, o sea Primero no quería volver Después no quería salir, cuando están afuera Acepta volver Y dicen, bueno, volvamos a salir cuando tengamos un plan... Y la otra... La hermanita de Connie... Comienza a llorar... Que es la que dijo que hagan silencio... Comienza a llorar... Y hablar en voz alta... Es la que había dicho... Hagan silencio... Que es mucho caminante... Comienza a llorar... Dice que fue Luke... El que la salvó... En ese momento... Cuando cayó ese lugar... Que no me acuerdo si era... Colport o qué... Cuando cayó ese lugar... Ella quedó sola... Separada del grupo... Y que fue Luke... El que la encontró... El que se, le salvó la vida... El que se jugó la vida por ella... Y la volvió a juntar al, al, al grupo... Entonces... Ella... No puede abandonar a Luke. Entonces Connie. Que había decidido volver. Pero que en principio no quería volver. Y cuando estaban adentro no quería salir. Y cuando estaban afuera quería volver. Connie dice. Bueno sí, vayan ustedes que yo me quedo acá. Nosotras vamos, no, Yo me quedo acá buscando a Luke. Eh, nosotras vamos a estar bien. Se lo prometo. Y Yumiko y Magma. Que no hay dudas. Que son mucho más capaces. Mucho más fuertes. Mucho más aptas para sobrevivir que cualquiera de los otros tres tanto Luke como Connie como su hermana Yumiko y Magma dicen, ah bueno, nos prometes que vas a estar bien ok, nos vamos adentro otra vez completamente inconsistente esta escena, absolutamente inverosímil no porque estén en el bosque, no porque estén afuera no porque hoy le comentaba a una persona y me decía bueno, sí, pero es una serie de zombies, bueno, pará yo a The Walking Dead le hago todas las concesiones, lo que no hago la concesión de que esta chica cambie cinco veces en un capítulo de idea. Eh, Yumiko cambie tres veces de idea. Porque esto que habían hecho... La salida que hicieron al principio... Podría haber terminado en lo que querían mostrarnos al final. O sea, porque Yumiko... Yumiko no. Connie y su hermana quedan afuera para que al final suceda lo que sucede después. Y que vaya a saber en qué termina. Pero todo eso lo podrían haber juntado con la escena del principio. No hacerlos entrar, salir, volver a entrar, volver a salir. Porque la verdad que fue casi no fue relleno estuvo mal ejecutado desde el guion o desde la dirección no lo sé, pero estuvo mal ejecutado y también volvemos a ver que los están observando que detrás de los árboles, en plena oscuridad no los atacan no los interceptan no los someten, no los matan simplemente los observan ¿por qué los observan antes? ¿por qué los observan ahora? en hilltop Henry vuelve a la prisión todo esto transcurre en una noche claramente vuelve a la, a la prisión supuestamente no tiene permiso para estar ahí Lidia le pregunta si lo mandó Daryl él le dice que Daryl lo mandó que hablaron con Daryl que Henry iba a hablar con Lidia a la mañana al día siguiente pero Henry le dice que no que él está ahí ahora porque no tenía ganas de esperar no podía esperar quería ir a estar ahí con ella en ese mismo momento le dice que la va a sacar y que le va a mostrar el lugar decisión polémica, estaba de acuerdo esto, estaba acordado esto con Daryl, es lo que le dijo a Daryl yo no creo que Daryl le haya dicho, bueno, anda y dale un paseo por Hilton, lo que sí creo es que Daryl sabía que era muy probable que Henry hiciera eso, no lo sabemos porque también antes Henry le dijo, bueno, me hubieras pedido ayuda, hubieras confiado en entonces o sea, también puede ser que Daryl haya confiado en él y nos vayamos a enterar de eso eh, en el próximo episodio, pero no creo ya que tenga mucho sentido, así que eh, libre consideración. Para mí, Henry lo hizo por su propia cuenta, pero Daryl sabía que era posible que lo hiciera. Así que, mientras todos nosotros miramos la pantalla sorprendidos de lo que Henry está a punto por hacer, mientras aquellos que odian a Henry, no es mi caso, eh, lo tengo que volver a aclarar, mientras todos aquellos que odian a Henry siguen diciendo, están insultando a la cámara porque ya lo odiaban de antes y ahora lo odian aún más, abre la reja y salen caminando. Mientras van caminando por ahí, se cruzan con un... Qué lindas son las noches en Hiltop Vieron que, que bien iluminadas, que están, que hay lugares en donde hay mucha luz, lugares en donde hay poca luz. La verdad que me gusta mucho como está hecho Hiltop de día, también es hermoso. Pero Hilltop de noche me gusta mucho. Tiene un encanto muy, muy, muy especial. De si no fuera porque alrededor está todo lleno de caminantes, ¿no? Pero tiene, da, es un lugar en el que parece que hubiera mucha, mucha paz así que eh, Henry sale con Lidia, toma la mano, se cerca ven el movimiento de un guardia entonces como supuestamente, eh, porque Henry le dice no puede vernos nadie, no le termina de decir eso que pasa alguien por allá adelante corren para esconderse y son tan pelotudos que se caen en el piso, los dos juntos eh, se quedan ahí en el piso, los dos eh, mirándose a los ojos y Lidia, ya que cayó cava un poquitito de tierra, saca una lombriz se la come, por supuesto mm. no sé si me impactó no sé si me, me, me sorprendió el hambre es una bendición, había dicho Lidia eh, no recuerdo si le habían dado a comer comida creo que le habían traído Henry le ofreció un huevo y ella dijo que no y Lidia se come la lombriz y le invita a una lombriza a Henry que la mira como diciendo ¿de dónde saqué a esta mina? pero claro, nosotros lo pensamos con eh... Con nuestra cabeza, con la cabeza de que estamos viendo una serie y de que lo, a los únicos que vemos comer lombrices y cosas así es a Marley cuando viaja por el mundo. Eh, la verdad es que eh, Henry está viendo una mina que hasta incluso le puede llegar a parecer linda y, y me, me, me causa gracia la cara como decir bueno, ¿será normal que, que se coman lombrices para sobrevivir? Yo creo que, que ni debe saber, o sea... Tranquilamente, si comen sushi se puede. No creo que Henry en su vida haya comado, comido, probado el sushi. Se podría impactar de la misma manera. Por eso no es tan sorprendente que cuando Lidia le ofrece la lombriz, Henry la acepte y se la come. Se la coma. Es asqueroso, sí. Es. sorprendente también. Al que lo odia Henry, me imagino que le da ganas de, de odiarlo. Pero la verdad es que. Es consistente, es, es creíble, porque... Primero que, ya lo que dijimos, le abrió su corazón. O sea, él está expuesto al 100% con Lidia y se cree que ella también. Tal vez ella también, no lo sabemos nosotros hoy. Al episodio número 10 no sabemos exactamente si ella se abrió con Henry o no. Pero tranquilamente, Henry es super, sumamente creíble me parece correcto que haya comido esa lombriz. Lo que sí me causa mucha gracia cuando traga la lombriz y dice me comí una lombriz <ríe> y Lidia le dice sí eh, dos mundos completamente diferentes imagínense que tenemos a la hija de los líderes de los susurradores que caminan por los muertos ca caminan con los muertos haciéndose los muertos con pieles de muertos en la cabeza susurrando y gimiendo cual muertos dice que extraña el olor y el ruido de los muertos le dice Lidia a Henry tenemos a esta persona por un lado y por el otro lado al hijo del rey. Al hijo del rey. O sea, imagínense el contraste. En una en, en una en un mundo en el que no existían los reyes, el tipo se coronó rey, creó un hijo, tiene al hijo del rey. O sea, el hijo del rey con la plebeya más baja de, de, del submundo que come lombrices. O sea, es, las mejores comidas que haya en el reino las come Henry y Lidia come lombrices. Imagínense el contraste de esto, este choque de mundos. Y lo que le está pasando a Henry dentro de la cabeza cuando conoce a esta mina. Más allá de que sea linda, más allá de que le guste, más allá de que sea un boludo si lo fuera, más allá de que se enamore, lo que el chabón está viviendo al conocer a una persona como Lidia es no, no tiene capacidad de procesarlo, es peor que eh, los que están afuera y van conociendo a los susurradores. Bueno, ah y, y te, quería destacar también que cuando salió con los amigos de Hilltop le dieron de beber y aceptó beber o sea Henry sale con cualquiera y acepta cualquiera, menos mal que en este mundo ya no existen drogas, si saliera con Nick de Fear the Walking Dead también comería, tomaría esas médulas de caminante no me acuerdo que, con qué era que se drogaban por ahí por, por los méxicos de, de Karel, nuestra oyente y amiga Karel Cornejo, bueno sale, le dice que ahí es la enfermería, tenemos, Inid es buena doctora y Lidia le dice, tienen una doctora, claro cosas, pero que Lidia Imagínense si a los seis años la madre se convirtió en esto No conoce nunca una doctora ¿Cuándo fue un doctor esa chica? ¿Cuándo escuchó hablar de un doctor? Es una leyenda, es un mito urbano Es como cuando nosotros escuchamos hablar de, de No sé, de los dinosaurios Que realmente está comprobado que existieran en la Tierra Pero son de películas, son de Spielberg los dinosaurios Para nosotros a la mina le nombran una doctora Un zapatero, un herrero Lo que vos quieras, le dice tenemos Henry Mientras tanto Lidia Toma un martillo, disimuladamente empieza a tomar un martillo que algún desprevenido dejó por ahí afuera y Henry, tranquilo amigo, tranquilo Henry, le da la espalda, le ofrece toda su espalda como diciendo, Sos tu soy tuyo, haz lo que quieras. Eh, Lidia va viendo todo con sorpresa, y le dice, mi, mi, mi mamá me dijo que esto era imposible de construir, que un lugar como este eh, no se podía mantener en pie. Por eso nosotros seguimos deambulando. Claro, Lidia también está viendo cosas de ciencia ficción. Lidia está viendo cosas que no, no, no creyó que sería posible ver, eh, vivir, que se mantengan en pie, que vivan también. Eh, por eso, porque estos lugares no sirven, no existen, es que seguimos deambulando, que seguimos caminando por ahí. Eh, con el martillo que tiene en la mano, según lo que los planos que nos muestra el, el director del, del episodio, nos da la sensación de que Lidia está a punto de reventarle la cabeza a Henry con el martillo, pero se escucha el llanto de un bebé y vemos a un bebé, a una mujer haciendo llorar, haciendo llorar, no, intentando hacer dormir a un bebé que llora por las noches afuera. Ese bebé, la vemos a, a, a Lidia que, que entra en conflicto, se agarra la cabeza, algo le pasa y tenemos un nuevo flashback. Con varias escenas. Vemos que... la Escuchamos a ella decir... Mi padre era débil y merecía morir. Vemos un tatuaje. Vemos a la madre de Lidia cortándose el pelo con la tijera. Y diciendo... El mundo se acabó. Voy a hacer lo que yo quiera. Literales palabras que dijo su padre cuando se estaba afeitando. ¿Era su padre el que se estaba afeitando? ¿O era la madre? Que se estaba cortando el pelo y diciendo esa. Y tenía la mirada fría. ¿Quién era? Porque dependía de la de lo que estaba viendo por eso el saldo temporal cuando el padre aparecía con barba y sin barba porque eran recuerdos que iba teniendo Lidia volvemos a ver el momento en que Matías se despierta, convertido en zombie vemos a su madre un flash de su madre con una máscara pidiéndose, obligándola a que se la ponga le dice, póntela, así es como vamos a sobrevivir a Lidia que vuelve a decir que su madre es una buena persona Vemos varios flashes de cuando atraparon a Lidia, de cuando Lidia cayó, la vemos con la katana de millón en el cuello, y Henry que la despierta de su problema, le dice eh, Lidia, ¿qué, ¿qué te pasa? Entonces Lidia suelta el martillo, estaba asustada, estaba como en shock, en pánico, le dice, llévame por favor nuevamente a mi celda, y Henry la lleva, en eso vemos que Daryl... Tranqui, Daryl, estaba supervisando todo desde atrás, estaba viendo porque Daryl o sabía o imaginaba o tenía la certeza que Henry la iba a sacar de la celda y estaba controlando todo, aunque no sé cómo iba a poder intervenir Daryl si Henry eh, era golpeado por el martillo, porque un segundo y hasta que Daryl venía, chao, Henry ya estaba descerebrado, pero bueno, por suerte no pasó. En la celda, Lidia, eh, Henry le pide disculpas, Lidia le pide que se quede, que pase la noche ahí con ella. Así que Henry, de, de, por lo menos es coherente, porque cierra la reja, echa llave, se acuesta al lado de Lidia y se dan la mano los dos acostados. Es Henry quien le da la mano a Lidia. Tranquilamente se podría haber metido en la celda con ella, lo que fuera, pero no, se queda al lado de afuera. Así que ahí la gran duda es saber si Lidia lo está manipulando. La gran duda que me queda a mí, por lo menos, si Lidia lo está manipulando o si... Eh, bueno, la duda es esa, es si Lidia está manipulando, si todo lo que vemos de Lidia es real, si ese problema que tuvo, ese shock que tuvo es real, o si lo está manipulando. Porque de Henry no hay duda, Henry es honesto, Henry está siendo 100% honesto con Lidia, lo que queda saber es si Lidia está siendo 100% honesta con Henry, pero no es en este capítulo en el que lo vamos a, a descifrar. Por la mañana, Daryl baja con la comida. Se encuentra a Henry ahí con ella. Henry le dice, bueno, no quería pasar la noche sola. Lidia le vuelve a pedir a Daryl las píldoras porque le duele, le duele el oído. Bebe agua de manera tranquila. Ya no intenta matar a Daryl ni lastimarlo. Eh le dice que parece que Lidia bueno, aceptó su lugar habla de manera tranquila parece que se ablandó finalmente después de todo lo que le hizo a Daryl y de fundamentalmente de que Henry la haya hecho pasear y claro, en cierta forma ella estuvo a punto de matar a Henry y o de intentar escapar y Henry nunca se lo impidió digamos evidentemente Lidia sabe que puede confiar en Henry ahora, ¿qué quiere hacer con eso? no lo sabemos así que Lidia confiesa que su madre no va a venir por ella porque en su grupo, cuando alguien se queda atrás, lo dejan atrás. Los demás siguen como si nunca lo hubieran conocido. Eh, que Lidia intentaba sacarles información a ellos para que, si podía escapar, brindarles esa información a los susurradores para que la aceptaran nuevamente en el grupo. Henry se indigna porque dice: Pero sos. sos, tu, sos su hija, con eso no basta, no con eso no basta, porque me hubieran dejado atrás, supuestamente por débil. Eh, le pregunta por Luke y por Alden Lidia le dice, la verdad que no se me ocurre por qué podrían llegar a dejarlos vivos a Luke y Alden, si los encuentran los matan, como hicieron con Jesús no no toman prisioneros entonces cuando Dari le pregunta si tienen un campamento ella le dice que sí que el campamento está cerca del puente tal no sabemos si es el puente donde la atraparon a ella que a unos dos kilómetros más o menos pero que no se quedan mucho tiempo ahí que que acampan y se van, digamos, descansan obviamente y se van porque no hacen tu momento en ningún lugar. Henry le pregunta, la gran duda que tiene Henry, claro, si está siendo manipulado por ella también o no, le pregunta si la historia que le contó es verdad y ella dice que creía que lo era porque eso es lo que ella necesitaba. Ella necesitaba que esa historia, que la historia que ella contó fuera verdad, pero que era todo mentira, pero que no era su mentira sino eran las mentiras que su madre le contó mientras ella iba creciendo las mentiras con las que la madre le, eh, le fue la fue preparando para esta vida post apocalíptica nuevamente vemos, tenemos un flashback vemos a Matías mordiendo a un extra que muere directamente se arma una extraña trifulca porque eh, Matías muerde a un extra alguien va a sacar a Matías es otro ataca a ese alguien se arma una pelea y medio raro pero bueno, gente que estaba escondida, desesperada que no sabían qué hacer eh, su madre es en ese momento la que quiere irse la, la que dice que se tienen que ir y su padre no quiere dejar atrás a sus amigos la madre dice no son nuestros amigos son idiotas que se nos pegaron que están sobreviviendo gracias a nosotros y el miedo de ellos el miedo que tienen todos ellos los pone en peligro a, a Lidia y a, y a su familia su padre no se quiere ir le dice que Lidia se va a quedar eh, ella le dice que no, que Lidia no se va a quedar previo había agarrado un lindo cuchillito con un filo así con el que estaba sacando las tablas que tapaban la pared, mientras adentro del campamento, del campamento no, del refugio se había armado flor de quilombo le dice así que bueno el padre sale, se choca con alguien y se cae de manera muy torpe la madre lo arrincona le pone una mano en la boca para no que no grite, le hace el gesto a Lidia de que se silencie mientras tiene en la mano el super cuchillo, no lo vemos pero entendemos que lo mata y Lidia dice él estaba contra la pared, él estaba asustado y mi mamá estaba con esa mirada fría que tiene siempre antes al principio había dicho que la mirada fría es su padre, o sea que todo lo que Lidia contó de su padre probablemente, incluso lo de la barba afectada, probablemente no por la barba sino por el cabello probablemente eh, haya sido sobre su madre o sea, tenía deformada la historia un poco por lo que ella contaba y por lo que la madre le había hecho creer para que ella fuera fuerte y no sintiera debilidad para que no fuera débil en medio del apocalipsis y Lidia dice lamento no haberlos ayudado los hice perder tiempo lo dice con verdadera pena lo dice con verdadero pesar y Daryl Parece que la comprende le dice, no nos hiciste, quédate tranquila, no necesitas perder el tiempo. Salen, vemos a Yumiko y a Magma volver, sienten miedo porque la ven a Tara ahí arriba del muro esperándolas. Yumiko dice que va a ir ella a hablar con, con Magma. Henry eh, dice que no entiende por qué, Lydia, por qué la madre de Lidia le hizo creer todo eso. La hizo creer que la muerte del padre de su padre era culpa de ella por haberla salvado. ¿Para qué le hizo creer eso? Y Daryl le dice, bueno, dice hay padres que son una mierda una cosa así, le dice Daryl. Y se va a hablar con Tara para contarle lo del campamento. Porque claro, al menos tienen una información, un lugar para ir a buscar a Luke y a Alden. Aunque no sabemos nosotros si es mentira, ellos tampoco lo saben. Pero es la única certeza, la posible certeza que pueden llegar a tener. Eh, y Daryl le dice como primer gesto de aceptación a Lidia, le dice que van a que le lleve ropa limpia a Lidia. Así que yo me, eh, y a Gen, y bueno, y por último, Henry que le había dicho a Daryl que era un idiota, le dice que le alegra que Carol sea amiga, que su madre sea amiga de él. Realmente Henry se arrepiente de lo que le había dicho. No le pide disculpas, pero es una manera de hacerlo Yumiko se quiere excusar pero Tara no se lo permite eh, porque los había visto irse y habían mandado a guardias para que los escolten de regreso vemos que regresaba gente eh, que regresaban con, tanto Connie como la hermanita que se habían quedado allá afuera para buscar a Luke y a Alden ahora de golpe se encontraron con los guardias de Hiltop, que las traen de regreso sanas y salva y bueno, y que ya es ya es de día, ya se ha hecho de día así que parece que no hay tanto peligro se nos había cortado la transmisión de Instagram así que la pusimos de vuelta ahora es la primera transmisión de Instagram que hago y me veo con unas cositas un corazoncito ahí, espero que no estén saliendo en vivo y si están saliendo, bueno a la mierda con todo. Eh, ¿Qué decíamos? Que van regresando y vemos que sospechosamente Connie vuelve eh, varios pasos atrás de donde viene su hermana y los guardias. ¿Qué tipo de guardias permiten eso? ¿No la vienen custodiando? ¿Por qué viene tan atrás Connie? ¿Por qué es sorda nada más y no escucha los pasos? La verdad que es un medio un, un despropósito. ¿Por qué? Eh, medio inexplicable. ¿Por qué Connie viene más atrás? Pero bueno, Yumi Kobe que Tara había mandado a los guardias a buscarlo porque los había visto salir le cuenta Tara eh, en una muestra de buen liderazgo Tara tiene la tenemos todo ahí como en evaluación No es un personaje que la gran mayoría siempre nos gustó mucho pero no sabemos si es una buena líder o no Tara porque de hecho eh, si bien estuvo liderando mientras Jesús debía liderar y aparentemente no era un buen líder porque no le gustaba liderar era un tipo de acción Jesús eh, no sabemos qué tan bien o mal puede liderar Tara Pero lo que es interesante es que Tara mismo le dice Bueno, yo no sé si lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo bien O lo estoy haciendo mal Dice, no, no sé. la verdad que no sé lo que estoy haciendo No, no tomé clases de liderazgo con Jack Canfield Así que La próxima vez que decidan desobedecerme Avísenme Dice, así estoy al tanto yo Porque no sé si hago las cosas bien o mal Lo que no quiero es que nadie más muera y, y entre nadie más muera hasta no incluidos ustedes, o sea, tampoco quiero que ustedes mueran, ustedes son parte de mi grupo, así que no quiero mueran bueno, eso le da un, un toque de buen liderazgo a Tara digamos, porque las vio salir de hecho cuando le dice, la próxima vez que decían de, de, desobedecerme, parece que lo fueran a, a retar, que lo fuera a levantar en peso que le digan, la próxima vez se van, o la próxima vez lo que fuera y no, le hicieron, ah, bueno, la próxima vez avísenme porque si se quieren salir, van a salir igual pero no lo hagan escondidas para que nosotros podamos cuidarlo, el tema es que Tara mandó gente a buscarlos. Eh, esos que se eh, fueron a buscar, volvieron con Connie y con su hermana, pero por una extraña razón, varios pasos atrás de Connie. Y lo que vemos es que unos caminantes muy extraños, que caminan rápido, no caminan lentos, vienen por detrás de de, de ellos, vienen caminando en paralelo, digamos, porque ellos vienen por detrás de unos arbustos. Y por acá, por el otro lado de. No son arbustos, son. Parecen que fueran maizales, maíces. Maíz plantado, plantaciones de maíz Qué complicado ¿eh? Eh, Vienen caminando así en paralelo Los guardias que ya estaban adentro Porque vieron que Hiltop tiene los muros Y ahora agrandaron, digamos, un poquitito más eh, Sí, lo que me están viendo por Instagram Me están viendo hacer gestos Y en el podcast no sale Pero lo, la gente que escucha el podcast lo hace igual eh, lo, lo entiende igual eh, Ya estaban adentro Y ven que vienen por, por afuera los los caminantes, estos, así se, que se apuran a entrar y rápidamente cierran la puerta para que no entre nadie que tampoco es un súper portón, ¿no? Súper reforzado, pero bueno, lo cierran para que no entre nadie sin importarles que Connie está afuera su hermana se desespera y quiere volver en una escena medio rápida confusa y peligrosa que... Gracias Ahí Luca me avisa que estoy saliendo con el filtro, no sé eh, es mi primera transmisión de Instagram, pero queda buena onda The Walking Dead con corazones algo y remera rosa, espectacular más, más objetivo que esto no, no hay nada este ahora no lo voy a sacar ya termino, disfrútenlo así es el último, entonces viene cierran el portón para que no entre nadie más Queda Connie afuera, que Connie tranquila Se ve que la tiene bastante controlada Connie le dice, no, no soy, no soy eh... le, le hace seña de que se vaya De que se vaya adentro Y ella inteligentemente se esconde Entre los, los altos maíces No sabe a dónde estaban no, 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 Se oculta y listo Los demás no la venían a buscar a ella Vemos una banda de caminantes Que avanzan sobre el campo y se posicionan ahí frente a Hilton, se posicionan cada uno en la ubicación como si hubieran ensayado la entrada. Eh, Tara llama a Daril. Daril sube, miran preocupados, porque son muchos, son varios, se paran ahí. Vemos una persona un tanto bajita, regordeta, calva, avanzando desde atrás hacia adelante, se posiciona frente a todos. Por primera vez, esa escena, la escena que va a, a, caminando entre los supuestos caminantes que no lo son y le va tocando los hombros, eh, ya la habíamos visto en los trailers, pero de golpe se encuentra, eh, la, la, cuando llega al frente nos la muestran de frente a, a esta persona, que entendemos claramente, sabemos, porque estamos spoileados, que es la, la madre de Lidia, y esto no lo habíamos visto, de frente todavía no lo habíamos visto, habíamos visto imágenes de la actriz, habíamos visto a la actriz convertida en susurradora, habíamos visto esta escena en que ella va caminando desde atrás y yo siempre digo que a AMC le gusta mucho spoilearse que se spoilea sus propias escenas bueno, esto no lo habían spoileado esto no lo habían puesto el momento en que enfocan de frente la cara del personaje que vamos a saber apenas unos segundos después que se llama Alfa. es impactante es realmente escalofriante entre la música el plano que hacen la cara la expresión en el rostro que tiene la actriz que interpreta a Lidia y cómo está maquillada es increíble, creo que es de lo mejor que se ha visto en The Walking Dead eh, realmente a mí me ha sorprendido mucho, me ha dejado con, con, con la poca sorpresa que iba teniendo el episodio, el momento en que todos estos susurradores se paran ahí, que yo lo iba, viniendo, lo iba viendo y digo, bueno, este es el final del capítulo, pero ya lo vimos el capítulo se va a parar ahí, de hecho vimos un poquitito más en, las, en los avances de la temporada, vimos algunas cosas más que pasan en esta misma escena, que seguramente pasarán en el episodio próximo, que no lo digo por si alguien no lo vio entonces se para Alfa ahí, y grita con un tono de voz muy particular yo sé que este podcast lo escucha mucha gente que mira la gente eh, mira la serie doblada doblada al español, gente de España que lo escucha escucha el podcast y mira la serie doblada, bueno, háganse un favor y miren esta escena en inglés porque la, la voz en que pone la actriz para decir las tres palabras que dice es impactante. Es más terrorífica que la cara, que el momento, que el plano, que la música, que el maquillaje. Es, la voz de la mujer es impactante. Realmente cuando le vemos la cara vemos una persona completamente abandonada, lastimada, sucia. Pero aparte le vemos unos rasgos en la piel que son... A, a mí me sorprendieron mucho, me encantaron, me pareció sensacional el final del episodio con esto y ahí mismo dice yo soy alfa y lo único que quiero de ustedes y quiero una sola cosa de ustedes a mi hija fin del capítulo una... pero el tono de voz en que lo dice es realmente escalofriante eh... y bueno la sorpresa de que en la escena anterior Lidia dice mi madre no va a venir por mí a mi madre no me intereso no le intereso a mi madre cuando uno muere atrás lo... Cuando uno muere, cuando uno cae Lo dejan atrás y siguen hacia adelante como si nunca hubiera existido Algo que nos había costado creer Algo que Henry le dice como puede ser? Es tu madre No, mi mamá no va a venir, les hice perder el tiempo No tomamos prisioneros eh, Casi hago un spoiler Casi hago un spoiler que no voy a hacer eh, Todo esto había dicho Lidia Pero fundamentalmente que no le iban a venir a buscar Y ahí vemos que la madre se vino con un batallón Para buscarlos Así que nos quedamos ahí. Lidia no termina de conocer a su madre, su madre siente algo por Lidia que Lidia no sabía, o Lidia les estaba mintiendo a Henry y a Daryl. Eso no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta el próximo lunes. Pero así con esa imponente escena, esa increíble aparición del que dicen será el peor villano de Walking Dead, lo mismo decían de Nigel, ¿no? Pero bueno con esa escena escalofriante esa gran escena, esa tan bien hecha o sea, todo lo del capítulo, todas las incongruencias que puede haber tenido el capítulo con el grupito este de Magma cuando salieron y todo quedan solucionadas con esta escena final que es eh, maravillosa, excelente muy buena escena de The Walking Dead, y así con esa escena amigos, termina el episodio que bueno, el décimo episodio de la novena temporada Omega se llama ¿por qué se llama Omega? el episodio, no lo sabemos ¿eh? no había nada que fuera Omega pero Alfa y Omega me imagino que tiene que ver con ella se llama Alfa, la madre de Lidia de quien no sabemos su nombre original esta persona tan tan ruda, tan patea trasero según como nos la presentan hay un debate ahí en redes sociales sobre qué va a pasar cuando se enf enfrenten Lidia y Lidia No. Carol y, y Alfa, hay mucha gente que quiere ver ese combate. Yo no estoy tan seguro de querer verlo porque los susurradores dicen que van a ser el peor villano de, de The Walking Dead y yo no sé si quiero ver a Carol enfrent enfrentándose al peor villano de, de The Walking Dead para saber quién es más. Yo quiero una Carol viva y sana y feliz, pero bueno. A ver por dónde va la serie El fandom está como loco queriendo que Carol se enfrente A Alpha Que entró a lo grande a la serie Los susurradores entraron a lo grande Y Alpha entró más grande todavía Mostrando ahí que es la Messi La Messi de los villanos de The Walking Dead Bueno, decíamos Décimo episodio de la novena temporada Omega es el título, yo creo que tiene que ver con todo estas mentiras, Estas patrañas que Lidia nos fue volcando Sobre Alpha eh, o sea, de todos los recuerdos que vimos no tenían que ver con Alfa, tenían que ver con Omega. Esa es la teoría que tengo yo sobre el título del de, episodio. Que la verdad eh, no, no tengo la certeza de por qué se llamaba así. Eh, un gran episodio, un, un buen episodio de Walking Dead. No me tengo por costumbre siempre decir que todos los episodios son son grandes. Eh, la verdad que este no, no sé si ha sido un gran episodio, pero fue un buen episodio lo único que no me convenció de todo fue la parte de estos sobrevivientes que van afuera vuelven, vuelven a salir, se discuten entre ellos pero bueno, todo fue, decíamos para que finalmente eh, Connie se separe el grupo eso algo va a ser importante porque fue en lo que terminó pero bueno, lo podrían haber hecho haber vinculado con la primera escena en la que habían salido todos o omitir esa escena la verdad que no sé eh, a mí no me gusta mucho decir eh, yo lo hubiera hecho diferente y me hubiera gustado que fuera diferente, a mí me gusta concentrarme en las cosas como fueron y bueno, o me convencieron o no me convencieron los flashbacks de Lidia fueron desconcertantes pero me parecieron importantes, estuvo muy bueno ver el apocalipsis 23 días después del apocalipsis cómo fue otro grupo intentando sobrevivir dentro del apocalipsis, la psicología de esta gente cómo va actuando fue muy bueno ver estas incongruencias entre los recuerdos de Lidia barba no barba, pelo no pelo el padre es bueno, la madre es buena eh, Todas estas incongruencias estuvieron buenas Porque es como que nos metieron adentro de la cabeza de Lidia. Henry y Lidia es un tema aparte Amigos, si ustedes son los que no le gustan Henry Si son los que se enojan cada vez que Henry hace algo estúpido Bueno, desenójense y empiecen a querer a Henry Porque va a ser fundamental en lo que viene de la serie Henry va a ser más importante que Judy, prácticamente Así que desenójense y empiecen a entender las actitudes de Henry. Es más, mira, me dio ganas esta semana. Vamos a, si, si me da el tiempo, voy a hacer un. Con la cuenta de Twitter de, de arroba zombicultura, vamos a hacer un hilo defendiendo a Henry. Porque ya leí, de, 24 horas pasaron del tren en capítulo, ya leí unas cosas hater contra. contra Henry. Así que vamos a hacer un hilo en Twitter defendiéndolo El que eh, quiera buscarlo Y bueno, lo vamos a compartir por Instagram también de todos lados Defendiendo a Henry No tanto como lo defienden la, los chicos de Aquí Huele a Muerto El otro podcast Otro podcast sobre The Walking Dead Que lo adoran Pero la verdad que sí, es un buen personaje El actor es bueno, el actor lo está interpretando muy bien Si a vos te da bronca Henry es porque el actor lo está interpretando bien Porque está haciendo un pibe un poco tonto Un poco estúpido, llamémosle o boludo ¿Pero por qué? Porque se crió adentro de un reino. En un lugar donde no existen los reines, el, el tipo se creó en un reino de fantasía que. al que no no, no no tiene. Es imposible adaptarte a la realidad de afuera del apocalipsis siendo hijo del rey Ezequiel. Así que bueno, eh, la trama de Henry y Lidia me gustó. El tema de cómo le van sacando información también y la, to, toda la relación de, de cómo se van vinculando Henry y Lidia, lo de las lombrices espectacular lo que duerman en el piso tomados de la mano me pareció importante también y el el final impactante, por más que lo hayamos esperado por más que lo hayamos visto en el tráiler, el final, el momento en que Lidia, en que Alfa habla y repito, véanlo en el idioma original, es maravilloso, la verdad que fue un buen capítulo de The Walking Dead. Me parece que el próximo, por algunas cosas que se vieron, por algunas cosas que se dijeron, eh, seguramente va a ser mejor. Pero esto es mi opinión del capítulo y en zombie cultura popular al final del capítulo siempre queremos, al final del episodio de este podcast siempre queremos saber qué opiniones del capítulo tienen ustedes. Así que nos vamos en este preciso momento. A los comentarios del episodio. Bien, en primer lugar hicimos una encuesta en Twitter. Falta un minuto, mira, para que termine la encuesta. Así que nos vamos primero con la encuesta que hicimos en Instagram. En Instagram hicimos una encuesta con dos opciones solamente que dice, ¿te gustó o no te gustó el décimo episodio de la novena temporada de Walking Dead, titulado Omega? Y ganó, eh, votaron 10 personas hasta donde pude ver. Votaron 10 personas, ganaron, ganó por el sí, 8. 8 votaciones por sí, 2 votaciones por el no. Y en Twitter la encuesta que acaba de finalizar. Dijimos qué te pareció el nuevo episodio de Walking Dead. Pusimos tres opciones, me gustó, no me gustó. Y la tercera opción absolutamente para Argentina es yo miré a los canigia. Los canijas son los hermanos del pájaro Paul Canija que tiene un programa de televisión que es una mierda. El 5% de los que votaron, 105 votos el 5% de los que votaron, votaron yo miré a los canigia. amigos ustedes que votaron eso, si son oyentes del, de este podcast, por favor desuscríbanse, porque no merecen escucharlo, el 9% votó que no le gustó el episodio y el 86% boom bombazo eh una banda de gente votó que el episodio Sí, que el episodio les había gustado Así que muchas gracias a todos los que votaron Tanto en Instagram como en Twitter Y en Twitter fundamentalmente muchas gracias A los que retuitearon la encuesta Para que tenga mejor alcance Más alcance y bueno traigan más opiniones y mayor También eh, repercusión en la encuesta Y puede ser más abarcativo porque si no siempre votan Los mismos Bueno Amigos, eh, vamos a ver Esto es 18 de febrero Es hoy Así que nos vamos a leer los comentarios de Evox Evox es el lugar en donde Alojamos el podcast hasta ahora Por el momento Y eh, allí los oyentes Del podcast nos dejan comentarios Esto lo estoy explicando para el que es habitual Del podcast eh, Les comentamos que estamos transmitiendo el podcast Por Instagram, entonces algunas cositas Las tengo que ir explicando y leemos los comentarios que los oyentes nos dejaron sobre el episodio anterior de The Walking Dead y sobre el podcast nuestro. Primero tenemos a Egoit que dice, oh sí, qué bueno cabrón. Está muy contento Egoitz, muy contento de que hayamos publicado el podcast. De hecho el podcast como se si había filtrado el episodio lo publicamos antes la semana pasada. Eddie Maiden, que Eddie Maiden nunca se le entiende un carajo cuando escribe en los comentarios. Dice, picata, qué guay. Rock and roll radio. Bueno, Eddie Maiden, a los que son fanáticos de los zombies y tienen les gustan los zombies tiene un podcast también sobre Zeta Nation esa serie de zombies que yo no veo pero si la miran pueden seguir el podcast de Eddie Maiden que se llama Destripando el Mundo de Zeta Nation Rock and Roll Radio que tiene un podcast sobre, sobre rock que se llama de la misma forma Rock and Roll Radio pues hasta que lo pueda ver no te oigo así que veremos si Raúl volvió para comentar después José Chapar dice, ah por fin regresaron los zombies sí señor regresaron Achotia nos dice, gracias Leo descargando Aida Guapa nos dice De lo mejor de que vuelva nuestra serie de zombies favorita Es volver a escucharte Habla de mí Aida, gracias Aida Guapa Genial tu análisis Si de verdad donde Nigan pota, vomita Es donde murieron Glenn y Risqueto Glenn y Abraham es un puntazo Por lo demás muy de acuerdo contigo Y la escena final del rubio del músico Con los susurradores es brutal Sí, la verdad que fue una escena aterradora Y esta lo es todavía más eh, Sí, Aida el lugar donde vomita Nigan, confirmadísimo era el lugar en donde murieron Glenn y Abraham Murieron, ¿no? Los reventó Negan de un batazo. César1345 dice Leo, qué rápido se ha pasado el tiempo Feliz del regreso de The Walking Dead Y de los podcasts Al igual que tú y todos, Judy se llevó el capítulo Qué buena actuación, actuación Tierna y super badass Creo que por eso a Negan le cae muy bien Sí, tal cual, ¿eh? Espero con ansias ver cómo será la redención de Negan con los demás ...pero sobre todo no me aguanto para verlo en acción con Lucil... ...para el lado de los buenos... ...muchos éxitos en este año nuevo... ...y porfa, si me repites en qué podcast... ...hacen programas sobre Juego de Tronos para escucharlo... ...saludos desde Lima, Perú... ...un saludo César para vos, para todo Perú... Eh, ...tenemos un podcast sobre Juego de Tronos también... ...que ya empezó la nueva temporada... ...se llama Guargos y Dragones... Guargos con la letra W... Guargos y Dragones... ...es nuestro podcast sobre Juego de Tronos... ...que en este caso... No estoy yo solo hablando como un pelotudo Sino que también me acompaña mi hermosa esposa Plisken Misterios de misión de Audaces Y fundamentalmente de aquí Huele a muerto el podcast Sobre The Walking Dead Más divertido entre todos los podcasts sobre The Walking Dead Dice, judío pelotudo Qué rapidez, buen trabajo Bra Judío pelotudo, qué rapidez, buen trabajo Gracias Plisken Anda a la concha de tu madre Donald Trump Dice, oh, 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 así que el primero, el capítulo de esta semana ha estado regularón. Hablamos todavía del episodio pasado, ¿eh? Normalito para variar, pero vuestro análisis es sesuso, imagino que quiere decir sesudo, excelso y atomizante, y no sabes cuánto espero que salga alfa y beta, y sobre todo a ver en acción al motherfucker de Negan, y que muera la viuda negra ya de una vez. La viuda negra no, no está más. nieve 99 genial análisis del capítulo, es cierto que Judith mejora la trama de Negan Cada día gusta más Ya empiezan a ser habituales los finales de episodio Con escenas que te dejan deseando saber cómo van a seguir Saludos, genio pelotudo Gracias, John, maricón de mierda Sí, eh, la verdad que sí, ¿no? Porque todos los capítulos Terminan con un buen cliffhanger Que siempre fue habitual en The Walking Dead Pero por momentos nos dejaba medio insatisfecho Ahora, este final Incluso que ya lo habíamos visto en el tráiler, Es impactante Rock and Roll vuelve y dice, ya lo vi y ya te he escuchado. Como siempre, gran resumen y análisis. También me ha gustado el episodio Pinta Bien, esta segunda parte de la temporada. Un abrazo, un abrazo para vos, Raúl. Achotia vuelve, dice, enhorabuena, Leo Magistral, como siempre. Y si te gusta que te llame Maquinote, pues te lo llamo. Eres un Maquinote, Leo. Me encanta Maquinote, ya dije, porque esta palabra no la decimos en Argentina. Bueno, esta segunda parte de temporada me está gustando. Tengo intriga. Y me engancha bastante las nuevas tramas, solo que tengo un sentimiento encontrado, es decir, me encanta porque soy un pedazo de adicta a Walking Dead y todo lo que me pongan me lo trago, pero al mismo tiempo no encuentro lo que realmente me enganchó de esta serie, es como si fuera otra. No sé si me explico, me gusta todo lo que veo, los nuevos actores, el nuevo Negan, pero echo mucho de menos a Rick. No sé si por lo menos estuviera Carl, no el niñeto este, que encima sabiendo que le han dado el papel de Carl, ¡Buf! ¡Más lo odio! dice a Joshua. Dicho todo esto, tengo que reconocer que The Walking Dead para mí es... Y será la mejor serie del mundo mundial Gracias Leo y Sorry por esta parrafada Achotia, lo que te pasa a vos, les pasa a muchos Solo voy a resumir en algo que dije hace mucho tiempo Llevamos Vamos a cumplir 10 años con The Walking Dead Vamos a llegar a la décima temporada de The Walking Dead Y es imposible llegar a nada después de 10 años sintiendo lo mismo Los Simpsons están por llegar a su temporada 30 y pico Y harán 50 los que crecimos viendo a los Simpsons salvo excepciones, los que crecimos viendo a los Simpsons y los disfrutamos y hablábamos como los Simpsons y todo, ya no los vemos eh, porque ya no nos gustan ya no nos divierten, ya vemos lo mismo todo. ahora sin embargo se lo pones a muchos pibes de hoy, a, a pibes jóvenes de hoy no a todos, pero a muchos y les sigue encantando somos nosotros los que cambiamos la serie por supuesto que tiene problemas, pero es imposible que The Walking Dead nos generara lo que nos generó en la primera temporada con esos seis episodios o lo que nos generó en la prisión, con el asalto del gobernador a la prisión, o lo que le generó en la muerte de Lori. Es imposible volver a experimentar eso porque ya lo vimos todo, digamos, no solo hemos crecido, no solo hemos envejecido 10 años. La serie ha envejecido, por suerte, para mi gusto, ahora con esta nueva showrunner bastante bien, sino que además. Eh... Nosotros nos hemos fortalecido, o sea, si Carol pasó de ser la mujer que era del que se cortaba el pelo para que el marido no le golpee y era incapaz de defenderte a ser la mujer que es ahora, fue por todo lo que ha vivido a lo largo de estos 10 años eh, de serie, a lo largo de todos estos años de Apocalipsis. Y nosotros hemos vivido exactamente lo mismo que ella y mucho más, porque nosotros mismos lo que ella, lo de Lori, lo de Rick y se nos va Rick, lo de Carl y se nos va Carl, nosotros hemos vivido lo de todos, lo de personajes irrelevantes que han muerto de manera completamente injustificada como Beth nosotros hemos vivido todo eso y todo eso no todos es todo eso parezco pelotudo ¿sí? Estoy por Instagram. en el podcast no se nota porque lo edito pero habitualmente hablo así todo eso eh, lo, lo, nos ha fortalecido nosotros también Entonces ya estamos curados de espanto Y tiene que venir un alfa como esta Para movernos un poco los cimientos de decir, a la mierda, esto me está dando un poquitito de miedo No me asusto, pero me está dando un poquitito de miedo Entonces es muy difícil volver a sentir lo mismo Lo importante, para mí, ¿no? O sea, hay mucha gente que dejó de ver la serie Y habrá otra que la empiece a ver ahora No lo sé Para mí lo importante es... Sentirnos conformes cuando vemos la serie que termine el episodio y vernos conforme. Algo que no me ha pasado en todos los episodios de la temporada 8. En la temporada 8 a mí siempre me gusta de Walking Dead, siempre la sigo viendo. Siempre me va a gustar, creo. En la temporada 8 cuando terminaba tenía que hacer fuerza, tenía que pensar bien qué era lo que me había gustado porque había muchas cosas que no me gustaban. Y como no me quería poner en modo hater tenía que hacer un ejercicio para rescatar lo, lo positivo. Ahora con este cambio no me pasa, realmente encuentro las cosas buenas en la serie. Y lo bueno es eso, sentarte a ver The Walking Dead, que es tu primer amor, entre comillas, lo que fuera, sabiendo que, eh, que todavía te gusta, que todavía sentís algo por ella. Aunque no sea lo mismo que todavía sentís algo y que todos los domingos o los lunes cuando la veas, te da ganas de sentártela a ver. Y bueno. Para eso es muy importante, no, no voy a decir este podcast porque no quiero ser exagerado, pero sí es muy importante algo que nos ayuda a todos nosotros, los que vemos podcasts o los que leemos críticas, de reviews en, en la web o los que lo que vemos canales de YouTube, eh, es eso. Tener este romance con el universo de The Walking Dead que nos hace tener una experiencia completa, por eso siempre recomiendo para tener la experiencia completa de The Walking Dead escuchar los podcasts que te ayudan a complementar lo que viste. A mí por lo menos me sirve escuchar podcast y hacerlo ni que hablar. Pero bueno, esto es The Walking Dead. Esto es The Walking Dead ahora y lo importante es sentirnos bien con ella al como no. Soriano, el amigo Soriano, un beso muy especial para Soriano y para tal gorro. Dos oyentes del podcast, dos amigos que la verdad.. Eh... Son un fenómeno, no voy a decir nada más, pero los dos son un fenómeno. ¿eh? Soriano dice, un saludo para Plisken y Garrapato, sí, porque Plisken y Garrapato en el, podcast, el programa pasado de ellos, aquí hubo la muerte, leyeron los comentarios de nuestros oyentes. Y Soriano dice, la pedo. ja pedo, ja, jajaja, qué grandes sois, me ha encantado el posca, el pop callado se echaba de menos. Estáis muy finos, no me habla Miss, el pelotudo de Soriano le habla... Apliquen a Garrapato, no obstante, te mando un saludo enorme, Soriano y a tal gorro también. Piraztec dice, excelente revisión de capítulo, mi estimado Leo, ya, te, ya se te extrañaba, cabrón, te comento varias cosas que me gustaron de este episodio, como, todavía seguimos con el anterior, ¿eh? como el hecho de que estamos recuperando a Negan, del que quiero saber el papel que jugará de ahora en adelante. La niña Sheriff es un tiro. Ese momento en que se preguntan si los que vienen son caminantes clásicos o son de la nueva ola es genial. La estrategia de Daryl para desenmascarar literalmente a los impostores es una pasada. Aparecieron todos los perros del mundo que nunca antes vimos. Y para terminar, esta tremenda escena de las susurradoras líder que tiene toda la fachada de ser una hija de puta. También me gustaron mucho los zombies que parecen, nor, que parecen momias. Pero bueno, hasta aquí la dejo y ya espero con ansias el siguiente. Saludos, máster. Un saludo para vos. Ficastec, gran comentario. Cristina Albalá genial review como siempre leo por primera vez me gustó Negan, odio al personaje pero en pareja con Judith gana mucho como tú espero buenas escenas entre ellos la trama de los susurradores da miedito a ver cómo termina, un gusto escucharte gracias Cristina, Cristina por privado me había comentado no por privado pero en el, tele, en el telegram lo difícil que le resultaba empatizar con Negan, con Negan por la bronca que le tiene de, por haber matado a Glenn y a Abraham Chuso el amigo Chuso que tiene un gran blog de literatura zombie, donde escribe unas historias de zombies que son apasionantes, sinunfinal.blogspot.com, lo recomiendo y lo recontra-recomiendo, porque el pelotudo que no lo lee se lo está perdiendo, y quiero que todo el mundo lea a Chuso. gratis, ¿eh? entra en el blog de Chuzo y lo leen gratis. Gusto en saludarte, maestro, me dicen. Gracias de nuevo por mencionar el blog. Bueno, ni que supieras, Chuso. Como ya nos tienes mal acostumbrados, genial análisis del capítulo. No perdamos vista a la dupla Niga y Judy. Les que nos van a regalar no pocos momentos excelentes. Siendo sincero, aparte de Dari y alguno más, no me interesan mucho. Quizá Yúmico, Magma y Luke. De momento la trama Susurradores me está gustando. Esperemos que no lo rompan con cualquier gilipollas de última hora. Un saludo, Chuso. Camuy Do el amigo Christian. Acevedo excelente programa como siempre Espero que en esta parte de la temporada tengamos más capítulos como este Un abrazo grande Leo Y gracias por tanto Samu nos dice Samu ya viene hoy ¿eh? así que ya vio el capítulo El capítulo nuevo Hola Leo la semana pasada menos mal que te adelantaste Porque teníamos ganas de podcast El episodio de esta semana me ha molado Y creo que cuando hagan el intercambio de prisioneros La zumba de Alfa matará al profe O al otro para demostrar que con ellos no se juega Por cierto recordad que cuando ustedes dicen che en realidad están haciendo una expresión valenciana che, con el tilda revés lo muestra Samu pero tenéis que añadir collons Colions, collons jajaja, ja che collons y para despedirnos, au cacao bueno, esto me sirve, expresión que dijo valenciana, esto me sirve cuando, para cuando vaya a Valencia, dentro de 20 30 años, Samu, gracias, soda pop mucho quejarte por cómo tratan Igan a los perros, pero casi matas tú a uno al final del podcast. Mangurrián, buen podcast y buena voluntad de la serie. Un abrazo. No sabés lo que me estoy aguantando de putear al perro de acá que sigue ladrando como un hijo de puta. Una cosa es putear a un perro que ladre, otra cosa es tirárselo a los muertos para salvar tu propia vida. Eigoiz no está de acuerdo con este comentario pero yo lo voy a seguir diciendo. Y Rock and Roll Radio cierra los comentarios de hoy diciendo Bueno, hablando del 10, no ha estado mal, algo lento, poca acción, buena actuación de Daryl Y en general bastante información de estos nuevos villanos en un solo episodio No nos viene nada mal Cierto que me he quedado con las ganas de ver cómo le rompía la cabeza a martillazos a Henry por padrillo Y con algo de ganas de picar algo después de ver la degustación de lombrices. Yo supongo que serán más gente de los que salen al final buscando la hija con Alfa, la calborota. Porque si solo son ese grupito, no tienen ni para empezar. La millón solita se los merienda a todos. Esperando irte de en máquina del boludismo podcastero. Abrazos y saludos. Rock and roll y radio. Sí, hay que ver, ¿eh? ¿eh? Yo voy a decir como siempre tengo la, la esperanza de que haya gente nueva escuchando el podcast. Que no leo los cómics. Sí leo los cómics, pero no leo los cómics por adelante de la serie. Eh, entonces, no sé si los suscriptores son estos o son más. Hemos visto bastantes grupos y se han cargado bastantes ¿eh? El grupo de Alejandría Hilton Ha matado bastantes susurradores Pero viene un buen grupo de asalto ahora a Hilton. Pero es cierto Si esos son todos, son pocos Así que demos por eso Que deberían ser mucho más Estos fueron los comentarios A ver si entró alguno de último momento No, no entró nada En Instagram alguien dice algo, nadie dice nada Una sola persona está mirando Me imagino que debe ser el Mago Panky Alguien mirando ahí quiere comentar Puede hacerlo eh, Avisos parroquiales Bueno, muy bueno el episodio El próximo episodio Ah, y el IMDB de Walking Dead Omega El décimo episodio de la novena temporada Tuvo 8.7 Hasta el momento tiene 8.7 De calificación Sí, más o menos la calificación Que, que corresponde a este episodio tenemos noticias, tenemos varias cosas de Walking Dead Pero eso lo vamos tirando entre semana en las redes sociales Lo más importante es que tenemos declaraciones exclusivas De nuestra amiga y oyente Ita Clavelvet Que estuvo personalmente cara a cara con Norman Ridus, el actor que interpreta a Daryl en, la, en una convención en Uruguay Y con, con una enorme gentileza decidió, se ofreció, va, aceptó mandarnos este audio
1: la verdad que se reventó de gente porque la noticia se estuvo filtrando y nosotras justo estábamos sacándonos fotos con los autos y cuando volvimos a la carpa, o sea en la carpa del staff, estaba acá sentado le este, hicieron una entrevista que bah, él hizo una nota la tuvieron que repetir y afuera estaba abarrotado de gente espantoso y lo peor de todo es que como yo nosotros nos estábamos sacando fotos mi celular estaba atrás de él, o sea, mi celular estuvo más cerca de él que yo eh, nos pudimos escurrir adentro de la carpa eh, ahí pude sacar la foto que tenía para que me la firmara, que tenía una carpetita con todas las preguntas y eso. Él, la mejor onda, y uno de la producción también, porque nos estuvo eh, escribiendo, o sea, para, para hacernos una nota a nosotras, pero se, se desbordó de gente, y bueno, apenas me pude acercar a él, le di un regalo, a él muy amable, muy dulce, todo bien, pero los de al lado me sacaron cagando, o sea me puso más nerviosa la gente que me sacó cagando que él estamos, estamos re indignadas eh, ahora están en otro lado a ver si hay otra oportunidad de verlos eh, te aviso
0: decía spoiler alert no hubo otra oportunidad de verlos no tuvieron otra oportunidad de verlos pero al menos le hizo firmar una nota pudo intercambiar miradas con Daryl eh, imagino que Karel, nuestra oyente mexicana Debe estar muy contenta Muy emocionada con esta noticia Compartimos el autógrafo que le dio Daryl eh, en, en, en redes sociales La verdad que bueno, te agradezco Te agradezco a eh, No recuerdo bien el nombre Creo que sí, ahora no puedo fijar Porque se me ocurrió hacer una transmisión por Instagram No tengo ningún backup Esto habla de la falta de profesionalidad de este podcast eh, muchísimas gracias porque me invitaron a, a participar a ir a, bueno pero no, no no es fácil llegar de para mí no es fácil llegar de, sí que es fácil un día a caballo como dijo Henry al reino no es fácil llegar a, a al, al lugar a Uruguay desde Buenos Aires pero bueno eh, la verdad que te agradezco enormemente por la colaboración y bueno al menos pudimos me estuvo informando ahí minuto en minuto a minuto pudimos compor, compartir algunas cosas y fundamentalmente nos mandaste el audio del lugar de los hechos, del momento de los hechos. Así que corresponsal, exclusiva para Zombie Cultura Popular en eh, la convención en la que Norman Ridus estuvo en, participando en Uruguay. Espectacular, la foto de Norman con un mate en la mano. Eh, bueno. Repetir, vamos a estar eh, cubriendo la Walking XP, la convención sobre The Walking Dead más importante de Argentina, ya tenemos varias notas pautadas, esta convención se va a realizar el 7 de abril en Golden Center en Eventos en la ciudad de Buenos Aires, justo donde está Parque Norte, ahí en un lugar muy lindo eh, si estás escuchando esto desde Argentina y no conoces la convención, la verdad que te la recomiendo enfáticamente. Nosotros la cubrimos con mi compañero de otro podcast, del podcast cinematográfico de Marvel. para eh, Cubrimos la de noviembre y la verdad que la pasamos bárbara. Hay unos cosplay espectaculares, unas actividades espectaculares para ser para también muy divertida. Hay charlas. Eh, hay, bueno, por supuesto Lugares para comprar unas cosas increíbles Nos sacamos una foto con Lucille, hay escenografía Pueden encontrar todo esto en, en nuestra página web O en las redes sociales también Hemos compartido todo Y bueno, vamos a estar cubriendo 7 de abril Están en venta las entradas anticipadas Ya las pueden conseguir Si estás escuchando esto desde Argentina, sos fanático de Walking Dead Te recomiendo que no te la pierdas Si la escuchaste mencionar, si tenés duda si ir o no Te digo que realmente vale la pena Porque es una convención como los Miembros de los fanáticos de The Walking Dead nos merecemos, no es esos lugares en donde vos pagás y no tenés nada, realmente vale la pena ver eh, la eh, participar de Walking XP y yo les recomiendo ir eh, maquillados, ir vestido ir cosplayados como caminante o como algún personaje de, de The Walking Dead. Ahí se van a poder sacar fotos con algunos cosplayers que son unos fenómenos. Hay un Rick que es espectacular, un Dario que es espectacular Están todos, espero que haya alguna Judith Grimes Porque me quiero sacar una Judith Grimes Yo me saqué fotos con Carl, que justo se había muerto Así que muy emocionado eh, Vayan tuneados porque vale la pena Y no van a sentir vergüenza porque estamos todos En la misma Bueno decía, Walking Speed, 7 de abril La vamos a estar cubriendo nosotros para Zombie Cultura Popular Para el podcast y para las redes Y vamos a estar regalando entradas ¿eh? Tenemos dos entradas que gentilmente nos cedieron desde la organización le agradezco a Fede por la enorme buena voluntad que tiene de, de, de habilitarnos dos en entradas las vamos a estar sorteando esta semana a través de la cuenta de Instagram de Radio de Babel no de la de Cultura Popular no de la de Cultura Popular que es donde estamos transmitiendo, tra, transmitiendo esto sino desde la cuenta de Instagram de Radio de Babel que es por supuesto arroba radio de Babel sigan la cuenta, que ahí van a encontrar eh, cómo ganarse las dos entradas para la Walking XP del 7 de abril eh, de todas maneras también lo vamos a informar acá, pero las vamos a sortear por Radio de Babel como últimos avisos arroba zombicultura en Twitter arroba popular en Instagram www.radiodebabel.com es nuestra página web, donde encuentran todos los episodios y también los episodios de los otros podcasts que estamos haciendo actualmente tienen. Quiero recomendar el podcast que hicimos con Marvel Flix, el youtuber argentino que se ocupa de Marvel en podcast cinematográfico de Marvel. Lo buscan así, pueden escuchar o ver la nota completa en YouTube. Un programa hablando de todo el universo cinematográfico de Marvel y de la persona detrás de esa gran cuenta de Instagram, Twitter y YouTube que es Marvel Flix. Eh, y el regreso de Wargos y Dragones, en el que vamos recapitulando el Juego de Tronos. Pero nosotros, nosotros tenemos una cita el próximo lunes, si lo estás viendo en vivo, si lo viste en vivo, a partir de las 23 horas más o menos, si escuchas el podcast una horita después, cuando está terminado de editar, ya está subido. Probablemente la semana que viene sea el último podcast con la música que escuchamos habitualmente, ya no vamos a poder escuchar el cuarteto de nos. ya no vamos a poder escuchar eh, la música de The Walking Dead, porque se acaba el convenio que Evox tiene con la... No sé qué Organismo que se encarga de los derechos de autor Así que nos vamos a sacar Y vamos a tener que hacer palmas Y usar panderetas para musicalizar nuestro podcast Pero eso no nos van a pedir acá Seguir estando acá hablando Sobre The Walking Dead ¿Por qué? Porque esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima hayas quedado hasta este momento porque me olvidé de avisar que no iba a haber spoilers en este capítulo porque la verdad no me informé, así que bueno, si te quedaste nada más decirles que gracias por escuchar, la transmisión al mismo tiempo que salía por, que la que estaba grabando para el podcast salía por Instagram, así que eh... algunos habrán podido ver vernos por ahí, eh, decir que hace mucho calor y me olvidé de apagar el ventilador así que hay un ruido horrible durante, de fondo durante todo el tiempo tal vez te moleste, tal vez no, pero a mí me rompe los huevos pero no puedo grabar todo de vuelta y nada, la próxima tal vez nos escuchemos y tengamos spoiler eh, saludos a Me este que hace Crónica en Negro que es un auténtico fenómeno, hoy lo conocí en Twitter y un gran, un gran un saludo si escuchas esto